0: Bienvenidos a Un Rato en Compañía de... Un programa de Linkediando Ando. Platicamos con expertos de temas de interés que te aseguramos te van a servir.
1: y en esta ocasión eh, bueno hemos hemos decidido y, y una muy buena idea de Gustavo de traer traer un episodio dedicado al, al 8M al día de la mujer y bueno y tenemos este, invitadasas de lujo para para que compartamos compartamos y, y, y conversemos sobre todo este tema tan tan importante hoy en día y bueno y también hacer un, un yo creo que en, en estos tiempos de hacer un este, un paro y, y decir y, y pensar, ¿no? Y como dice ¿no? Que ahorita, este, por ahí escuché en la semana un, un amigo mío que me decía, oye, aquí siempre nos, nos este, o, o la, habitualmente la educación siempre nos, nos, nos incitan a, a competir, ¿no? Pero nunca nos, nos han enseñado a cómo compartir, ¿no? cómo compartir y colaborar. Y bueno, ahora en este mundo que está, está en shock, ¿no? Este, con, con gente peleando, gente, eh, yo creo que es momento de, de frenar y, y hacer un alto y, y ver cómo eh, compartimos y, y, no, y colaboramos en lugar de, de una competencia insana que al final te, te lleve a, a conflictos este, inesperados, ¿no? Y bueno, Gustavo, este, muy buen día y, y excelente idea ¿eh? de, de traer este tema a la mesa.
2: Gracias Leo, y pues bienvenido a ti, que eh, ya tenías un ratito que no te escuchábamos Escuchamos hace, no sé, como tres episodios, dos episodios tal vez atrás Y pues bienvenidas a todas, como dice Leo ¿Cuál es la idea de este episodio para los que nos están escuchando? Este es un episodio súper especial que ya habíamos medio puesto en la, en la hoguera Pero nunca se había concretado realmente El año pasado lo más que hicimos fue cambiar nuestros banners y nuestros logotipos a color eh, del Día de la Mujer, eh, ya, lo, ya lo dije, es un episodio específicamente de la mujer, así que nos permitimos invitar solo mujeres esta vez, Leo y yo no contamos para este episodio claramente, eh, pero de qué va a tratar eh, a todos los que nos escuchan, un poquito salirnos de lo que, de lo que normalmente hacemos, que es hablar de LinkedIn, el, el impacto de LinkedIn en la vida profesional, en la búsqueda de empleo, que pues aquí tenemos a alguien que ha pasado en una cantidad de, este, impresionante de episodios ya con nosotros, pero queríamos hacer un, una pausa, como dice Leo, eh, y traer algo distinto, eh, hablar de temas que sí tienen impacto en la vida profesional, al fin del día es lo que estamos haciendo, temas profesionales, eh, y queremos escuchar Escucharlas a ustedes Eso es lo importante para nosotros Escucharlas a ustedes Porque el día El, de, el día de la, de la mujer es importante No porque sea eh, Para levantar la mano de Ah Vamos a querer esto, vamos a querer lo otro Sino por cómo llegamos A este momento eh, Toda esta vida eh, Que en este país especialmente eh, Ha sido muy machista Honestamente muchos crecimos a veces con esas ideas no que nosotros las tengamos sino que las fuimos escuchando alrededor de ya no tenemos 10 años así que los fuimos escuchando desde muy, muy jóvenes y el impacto que ustedes han tenido en la sociedad en la vida profesional eh, eh, y dónde estamos realmente parados con ustedes no eh, eso es lo realmente yo creo que lo el éxito que han tenido es celebrar el éxito que han tenido eh, en acomodarse en la vida en, en la vida que por mucho tiempo No sé por qué, ahorita lo vemos hacia atrás Los hombres tenían O teníamos, no sé cómo decirlo Pero creo que es Por lo menos yo crecí con que todos Podemos hacer lo mismo sin ningún problema Y así me educaron a mí Me cuesta a veces trabajo Entender a los que piensan distinto Porque pues, no, no, todos tenemos Dos piernas, una cabeza Y bueno casi todos, y dos brazos, ¿no? Y una mente, y eso es lo importante. Y, y mucho Entonces, corazón. Bruce. Y mucho corazón. Entonces, pues, les damos la bienvenida a, a todas. Voy a ir introduciendo a una por una, eh, para que eh, la gente sepa con quién vamos a estar hablando. Para mí son personas exitosas ya, ya de entrada, y valientes al querer, eh, o más bien aceptar el reto, siempre les decimos eso, de platicar en el podcast, porque no a muchos les gusta les gusta estar platicando. Entonces, pues bienvenidas y empiezo primero con Liz, Liz Guarneros, ya es una, eh, ya es parte de la iniciativa, yo creo que ya le vamos a dar título honorario en la, en la iniciativa, Leo. Sí. Entonces, Liz, bienvenida. Liz, ya saben, le doy una introducción súper rapidísimo. Eh, ella, como sabrán todos los que ya han pasado por el podcast, ella es una top voice de LinkedIn, que si no mal recuerdo, Liz, 2020 te dieron el top voice. Eh, ella es eh, CEO de una empresa que se llama eh, Emprender Soluciones, que de, como ya lo saben, pues, se dedica a temas de, de empleabilidad y recursos humanos. Eh, es experta y consultora en empleabilidad, obviamente, y en las estrategias para búsqueda de empleo. Así que, bienvenida Liz.
0: Muchas gracias, Muchas gracias al público que nos oye y por supuesto a todas las invitadas que están de lujo.
2: Gracias. Eh, en segundo lugar, y lo estoy porque así los puse en mi acordeón, no crean que lo hice con ningún favoritismo eh, Betty Contreras, Betty es una amiga mía, como lo platicamos hace rato, es una amiga mía ya de varios, varios años atrás eh, Actualmente trabaja en Yasaki, que es una empresa eh, del rubro automotriz, ella es eh, supervisora de compras indirectas y bueno, desde que yo la conozco, está en, en, en temas en estos temas de, de compras. Así que, eh, bienvenida, Betty.
3: Muchas gracias, Gustavo. Gracias por el espacio. Encantada de estar aquí. Gracias a todos.
2: Buenísimo. En tercer lugar, les presento a Claudia Aguilera. Claudia eh, es actualmente directora eh, de cadena de suministro eh, en nada más y nada menos que en una empresa muy conocida para muchos, que es Bridge Products. Eh, bienvenida, Claudia.
4: Muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes.
2: Perfecto, gracias a ti. Eh, y tenemos a Sol Araiza, Sol, era, es directora del Centro de Vinculación Académica en el TEC eh, de Monterrey, en el Campus Chihuahua y ella no, que nos sigue ya de tiempo atrás han visto en nuestras publicaciones que pues nos han dado la invitación a participar en talleres para los chavos. Eh, que están saliendo de la, de la carrera, ella es eh, conspiradora de estarnos invitando a, a esos talleres, así que le damos, como no podíamos dejar de invitar a alguien que, que además este, queremos que nos hable desde el punto de vista del alumnado, cómo está su mente en temas de, de, de la mujer, así que te damos la bienvenida a Sol, buenos días. Hola, buenos días,
5: gracias, qué padre estar acá. Excelente iniciativa de, de compartir y charlar un poquito lo que a todos nos interesa. Gracias.
2: No, gracias a ustedes. Pues, pues, démosle con todo, empecemos. Eh, a como les, como lo organizamos, es, eh, vamos a hablar de tres temas esenciales, es eh, empoderamiento femenino, equidad de género y brecha salarial. ¿Por qué escogimos estos tres, estos tres perdón? Además de que eh, Liz tuvo la idea ahí de enfocarnos en esos temas, yo le mezclé por ahí alguna cosita en alguno de ellos, eh, es hablar, cremo, creo que el Día de la Mujer es básicamente, se sostiene para mí en estos tres pilares, eh, que son muy, muy importantes, eh, vamos a ir uno por uno, eh, y lo que queremos es, cuéntenos en dónde estamos parados, les voy a leer aquí algunas cosas que, que, que encontramos eh, en el análisis de, de, de cada uno de estos temas La información eh, para los que quieran eh, buscarla en internet La sacamos del IMCO eh, Ya muchas personas saben qué hace el IMCO Y tienen un estudio recientemente Sobre eh, estos temas de empoderamiento femenino específicamente Y se van metiendo un poquito en temas de, de equidad de género Y brechas a la ¿Dónde está México? Particularmente en, en este tema entonces, eh, les voy a dar aquí en temas de empoderamiento femenino un dato que se me hizo muy interesante, lo voy a leer porque así lo tienen ellos y quiero que, eh, creo que eso lo dijo Valeria Moy, eh, eh, quien, a quien entrevistaron y, y dice así. Dice, la realidad de nuestra, de, eh, nos muestra que las niñas se les educa diferente en el sistema público o privado, que se les enseña a creer que están destinadas a ciertas cosas. Empieza desde muy temprana edad y se van perpetuando a lo largo de la vida educativa y permanece en la vida laboral. Esto lo mezclé un poquito con un tema que, eh, que encontré del síndrome del impostor, eh, que en el caso, en este caso en particular, lo que hablaba el tema es que en, en el caso de las mujeres, muchas veces las mujeres el éxito que tienen realmente no se lo creen eh, porque realmente estén preparadas y porque realmente fue un éxito voluntario de, de ellas mismas, sino que a veces piensan que es algo que sucedió, que, que sucedió por suerte. Eh, no sé ustedes, eh, ¿con quién puedo empezar? empiezo con Sol porque eh, eh, vamos a empezar desde el tema de, de la educación. ¿Tú lo ves así, Sol? ¿Tú crees que eh, las las mujeres en algún momento pueden creer que tienen ese eh, o, que, o que emprenden o que tienen éxito las chavas que están saliendo solamente porque fue algo que sucedió, más que por ellas ¿traen esa mentalidad algunas?
5: Fíjate que es, me parece muy interesante lo, lo que mencionas, yo no lo veo así, no lo veo así con, con las chicas que que, pues, que están ahorita por egresar, que están estudiando o que, o que ya me ha tocado que egresen. No sé si tal vez por el contexto en donde nosotros estamos este, sea más eh, común, como ahorita tú mencionabas, ¿no? que, que a ti te, te, se te crió en donde pues, todos podemos hacer lo que queramos. ¿no? Yo veo más desde esa perspectiva, este, veo mujeres en carreras de hombres, y veo mujeres haciendo pues lo que les gusta hacer y no siento que eh, en ningún momento ellas se comparen con sus compañeros desde la perspectiva del género y de que sea una, una casualidad que estén ahí o sea creo que ellas creen realmente en su, eh, en su capacidad y de que están ahí pues porque pueden hacerlo porque así quisieron, lo eligieron y tuvieron la oportunidad de hacerlo. No las veo este como ay, esto fue un golpe de suerte. No, definitivamente eh, en el ámbito en el que yo estoy y con lo que yo eh, digamos convivo, no las veo así, afortunadamente.
2: Claro, y pero para que lo contextualicemos, estamos hablando de chavas de universidad, más o menos de qué edades. Está.
5: Estamos hablando de chicas eh, universitarias, pues estamos hablando de entre los 18 y 23 años aproximadamente. Y estoy hablando de, eh, de un estado al norte, estoy en Chihuahua, uh -huh. y estamos hablando de una universidad pública privada, perdón, una universidad privada. Oye,
1: en... oye, Soli, ¿crees que crees que esa, esa esa temática cambie en una universidad oficial a una universidad privada? que haya diferencia alguna
5: mm, no sé no sé la verdad no sé porque mm, no he estado en una universidad pública eh, trabajando con las chicas pero probablemente al aumentar el volumen esta misma estadística de que son más hombres que mujeres probablemente se conserve ¿no? Eh, la verdad también pudiera impactar el Estado, ¿no? O sea, el, la región geográfica en donde nosotros estamos. Eh, estaba viendo también ahí un, un, un informe sobre los estados que, pues, que mayor tienen eh, este apoyo o donde las mujeres tienen una mayor tendencia a, a estar laborando o aportar en temas de, eh, del salario hacia, hacia, el, hacia el hogar. Y en definitiva, pues hay, este, hay comunidades en donde definitivamente la aportación la de las mujeres es menor, ¿no? O sea, me parece que en el último lugar está Chiapas y, y estos, estos lugares que están pues ya un poquito más, este, con un, con un nivel eh, pues de ingresos menor. Tal es vez correcto. eso sí puede variar.
2: Es correcto. Sí, sí, la estadística sí, sí lo miden. así, obviamente pues la Ciudad de México aparece en el primer lugar, si no mal recuerdo en esos, en esos números. Pero se nota también, vamos, México tiene una brecha bien, bien extensa en, en este tema y seguramente lo que dices, Leo, ¿no? las mentalidades pues, también son distintas, también por regiones, ¿no? Y si llegamos en el norte, eh, para el norte lo bajamos más para el centro. Betty, tú que eres también del norte, pero más para hacia nosotros. ¿Tú te has sentido alguna vez así? ¿Has, ¿Con tus amigas crees que algunas pueden estar así? Porque nosotros somos más o menos una de la misma generación. Ya tenemos más años que por lo menos muchas de las personas que nos escuchan. Y sobre todo tenemos más años que los alumnos de, de, de la universidad. ¿no? O sea, la brecha también ya también se, eh, ya es bastante amplia. Entonces, no sé, Betty, ¿tú qué experiencia tienes? ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Crees o has visto que alguien se sienta así?
3: Claro, bueno, en particular en mi experiencia igual, a mí afortunadamente me educaron como a ti, eh, que todos podamos hacer lo mismo, en particular mi mamá siempre fue mi, mi principal porrista, entonces ella siempre nos alentaba a todos, eh, yo soy la cuarta de cuatro hermanos, tengo dos hermanos hombres, una hermana mujer y yo entonces fue como muy equitativo dos hombres dos mujeres educados igual siempre fue pueden hacer lo que ustedes quieran y llegar hasta donde ustedes quieran entonces en ese sentido en el seno familiar nunca hubo esa diferenciación cuando sí lo empecé a sentir hasta que ya llegué al mundo laboral y de pronto me encuentro en juntas que son 10 personas y de las cuales Ocho o nueve son hombres y yo soy la única mujer. Hasta entonces fue que me cayó el 20, por así decirlo, de, ah, ok, entonces no tenemos todos las mismas oportunidades. No hay un 50-50 y eso lo ves en, pues, en muchos ámbitos. Lo ves en el gobierno, lo ves en la industria privada, etcétera. Eh, los CEOs, pues, siempre ves que son hombres particularmente. En la industria en la que yo me he desarrollado, que es la industria automotriz, también está pues muy generalizado que los ingenieros, ¿no? los, los hombres, el que le sabe, el que le sabe a los fierros, el que le sabe a los, a los autos. Entonces sí lo he sentido, desafortunadamente, cada vez menos. Actualmente en la empresa en la que estoy eh, me da mucho gusto que ya somos cada vez más mujeres, tanto de las nuevas generaciones como, como de mi generación. Creo que ha ido cambiando, pero sí me di cuenta de esa, de esa diferencia hasta que entré al, al sector profesional.
2: Claro. Y Claudia, tú que estás ya de nuestro lado, acá abajo, eh, ¿tú cómo te has sentido en ese tema? ¿Qué crees en temas de empoderamiento eh, femenino? Ya eh, Betty cuenta algo que es cierto, hay demasiados hombres a veces en puestos hasta de mando. Tú, ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has visto? ¿Te ha pasado a ti ese tema de, de, del síndrome del impostor en algún momento? Eh, obviamente creo que en el síndrome del impostor, por lo que él he llegado a leer, creo que el hombre tiene mucha culpa en, en, en eso, porque somos los que creo que provocamos a veces que exista eso al no darle su lugar en el éxito, eh, cuando tienen éxito, o no aportarles eh, esa apreciación por, por los triunfos que, que, que tienen, ¿no? ¿Tú crees que va por ahí la cosa a veces con nosotros y con ustedes?
4: Mira, yo creo, y, y desde, de, desde donde yo lo he vivido, que he vivido en, en un mundo de operaciones, o sea, donde regularmente siempre, siempre hay más hombres que mujeres, uh -huh. eh, yo no creo que son temas de capacidad o de, de diferenciación, yo creo que los hombres en este, en este tipo de... de de lugares se sienten muy cómodos porque al final pues son puros hombres, ¿no? Empiezan a sentirse un poco incómodos cuando llega una mujer, ¿no?
2: Así es. Y cuando uh -huh. empieza
4: a tener posiciones de, de liderazgo dentro de la organización. Pero yo, yo creo que más bien el, el tema de, 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 del impostor es un poco más de nosotras. O sea, yo uh -huh. creo que nosotras tratamos de imitar estar en un mundo de hombres para poder encajar, que eso creo que es algo eh, muy muy delicado, porque cuando cuando somos muy jóvenes, eso es para nosotros nuestra realidad, decir, bueno, prefiero eh, ser una de ellos a ser una de ellas. ¿no? Entonces creo que eso es en lo que tenemos que ir enfocando a las siguientes generaciones. Yo creo que sí tiene todavía, eh, eh, un, un, o tenemos como, como latinoamericanos un tema de de educación, pero más que educación, de tú puedes o tú no puedes, o sea, tú mujer no puedes y tú hombre sí puedes, yo no creo que vaya por ahí, sino más bien yo creo que a nosotras las mujeres desde muy niñas, se nos dicen tú tienes que ser buena en absolutamente todo, tienes que tener una familia perfecta, tienes que tener un esposo que te ame y tú lo ames a él, tienes que tener una vida profesional espectacular, y si no puedes con alguna, tú empiezas con temas de frustración. Entonces creo que más bien es ahí donde tenemos que decir, no podemos trabajar las mujeres como si no tuviéramos una familia, pero tampoco podemos estar de madres de tiempo completo en casa como si no trabajáramos. Yo creo que el tema de, de equidad va hacia ese punto, sino de, oye, yo, yo trabajo, mi esposo también, entonces necesitamos tener una equidad en casa, ¿no? O sea, los dos llevamos dinero a la casa, los dos trabajamos por los hijos, ¿no? Entonces yo creo que va hacia ese en mi, en mi punto, o, o a mí es a lo que me gustaría que pudiéramos enfocar la educación de las siguientes generaciones, a, literal todos somos iguales, y si le estás exigiendo lo mismo a una niña de ser perfecta, entre comillas, en todo, también a un niño, ¿no? O sea, no de, ah, bueno, pues tú déjale la, la responsabilidad a tu esposa, ¿no? O sea, no sí, es, claro. todos tenemos que, que estar en el mismo camino.
2: Claro, claro, ¿no? Es, es, eh, lo que dices es clarísimo, ¿no? Yo por lo menos, por lo menos yo lo veo natural, Creo que también lo ve natural. Eh, desafortunadamente en un país como el nuestro, todo el mundo lo ve natural. Creo que así debería de ser la, la cosa. Y creo que mucho va en, el, en ese mindset que a veces, con el que crecimos muchos, eh, que lo vimos a veces eh, de manera externa. ¿no? Liz, eh, por ahí, yo en un research que hice, la, la ONU, bueno, la, en España... hizo un, eh, un no es un reporte, sino usa, hizo unas propuestas. Y tú que estás del lado, que tú ves a la gente que se está contratando, todo este rollo. Eh, las empresas, ellos dicen, bueno, es que las empresas tienen que promover la igualdad de género, que es algo muy por donde el comentario de, de Cloud va muy enfocado en ese tema. Eh, tratar a los hombres... Eh, eh, había otro punto que era tratar a los hombres y a las mujeres de manera equitativa, o sea, no unos mejores que los otros, que también claro, creo que lo acabo de, de decir de, en, en otras palabras, temas de seguridad para, para, para las trabajadoras, eh, eh, la promoción de eh, educación, de capacitación también para las mujeres, y eso a mí me ha pasado, yo lo he visto que a veces en las empresas, por lo menos en las que yo he estado, a veces este tema de capacitación capacitaciones eh, Las mujeres se los dan mejor a los hombres No sé por qué esa, esa mentalidad O cierto tipo de, de capacitaciones Prefieren eh, dedicarle eh, el presupuesto a los hombres Que a las mujeres Lo cual en mi se me hace totalmente retrógrada eh, ¿Tú crees que la empresa Tú que has visto a las empresas Y tienes más contacto con ellas ¿Tú crees que las empresas están por, al, por un lado, eh, retrasando también esta participación de, en la equidad eh, eh, entre los géneros.
0: Sí, totalmente. Fíjate que, digo, yo he estado en empresas donde, y afortunadamente, no importa si eres hombre o mujer, y que lo sepas, o sea, no de hecho, mucho impulso hacia las mujeres. Pero viendo otras empresas que a lo mejor muy, muy radicadas, muy mexicanas, digamos, o muy nacionales, Sí puedo notar que dependerá quién tienes en la cabeza, quiénes y sí son familiares, sobre todo, para cascadear el que pues es que es mujer, como la vez, no es que se nos... Como que de esta generación, y no hablando digamos de la generación eh, eh, baby boom, tienen toda la idea de que las mujeres ya deberían de estar en su casa, o todavía, o sea, se te va a casar, se te va a divorciar, entonces pues, son dueños ya mayores, piensan que entonces la mujer no la voy a ser directora, ¿cómo crees? O sea, se me va a ir rato, tiene que cuidar a sus hijos, o sea, todavía sigue teniendo esa mentalidad. A mí me encantó, por ejemplo, mucho de lo que decía eh, esta Sol, de cómo es que hoy estamos haciendo estos cambios entre las eh, las generaciones. Yo veo una generación súper machista, mi familia papá, era súper machista, donde las mujeres, y siendo poquitas, porque yo creo que de cada mujer que su prima, que somos hay como cuatro hombres, entonces era complicado para nosotras, y entonces teníamos que jugar con niños siempre. Y por otra parte, también nuestras propias mamás, no, 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 es que ustedes son niñas, no jueguen con ellos, porque es muy rudo como juegan. Entonces, Creces con mujer que siempre tienes que competir con hombres y después llegas al trabajo y efectivamente el primer rechazo que yo tuve fue es que este trabajo es para hombres, ¿no? El que tú sí. quieres hacer, pero Recursos Humanos hoy está lleno de mujeres, ¿no? Cuando yo empezaba era, es para hombres, no para mujeres. No, no, ni siquiera piensas en sindicatos. Los sindicatos solo quieren tratar con hombres, no con mujeres. Y se hacían negociaciones increíbles de 3, 4 meses para que pudieran obtener lo que se buscaba. Y las mujeres hoy, cuando tienen una negociación sindical, yo he visto que en 3, 4 días te resuelven todo. Quiero decir que entonces vamos enfocadas más al resultado y no todo el proceso masculino, macho, que, que tiene esta, este enfoque, ¿no? Entonces, sí es cierto, las empresas van cambiando, cuesta mucho trabajo, porque pues obviamente quien tienes arriba dependerá muchísimo, y no es que sea la empresa, porque también hoy, por ejemplo, hace unos días vi que en una empresa, no recuerdo el nombre, pero es una empresa muy famosa, el, habían puesto una eh, vicepresidente ya como mujer y decía voy a y en supply justamente, voy a contratar más mujeres para que se pongan en supply la mayoría pues obviamente las mujeres sí tenemos que encabezar más en mujeres a mi punto de vista es, es que no tienes por qué estar enfocándote en el género para que seas atractivo, no tienes que enfocarte siempre en las competencias, todos los hombres como las mujeres valemos, porque entonces también estás haciendo discriminación para los hombres
2: claro, no y, y leíste eh un golpe fuerte a un tema porque eso lo, creo que lo vemos de, a incluso en el gobierno, ¿no? ese tema que actualmente que por ley eh, tiene que haber una X cantidad de mujeres en, eh, en, en ciertos puestos o en puestos gubernamentales sin considerar eh, y no es porque no queramos que caiga que ese porcentaje, yo creo que ese porcentaje está bien, pero yo alguna vez lo he dicho y lo voy a comparar, con algo, algo que siempre he dicho en temas de compliance yo creo que en temas de compliance, muchas de las empresas que, que adoptan temas de cumplimiento, lo hacen porque es, es lo que hay que hacer, es, 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 trend, es trending no entonces, como todos lo tienen que tener y tienen que tener un área de compliance lo hacen, pero realmente no existe esa alma de realmente... Hacer cumplimiento o sea, no, o sea, Solamente porque las exigencias Actuales así lo piden Y creo que en el, eh, contextualizándolo a lo, Al tema de las mujeres Creo que a veces es ella, ella, ella ella Sin tener a veces las capacidades Habiendo un montón de mujeres Somos más, son más mujeres que hombres de todas maneras Entonces creo que Puede haber mujeres bastante Mejor capacitadas a veces que lo que vemos En los puestos gubernamentales Por lo menos yo lo, yo lo este, veo así eh, Sol, en... Tú que lo ves desde el tema de las, de las chavas, de las niñas y de los niños, yo quiero creer que eso, este, ese gap intelectual, eh, por decirlo de cierta forma, en temas de yo soy mejor que tú, yo soy, y hago más que tú, yo puedo tener mejores puestos, ¿no se ve o sí se ve con los chavos ahorita de 20, de 18, 19 años? Yo no lo noto, ¿eh? o sea,
5: yo no veo que que los chavos lleguen con superioridad, este, al salón, ¿no? Sobre las, sobre las mujeres. Y si lo hicieran, no creo que las mujeres lo, lo permitieran. Lo permitieran. Que también <risas> eso está padrísimo. Este, lo, lo sacan
1: a palazos.
5: ¿no? Exactamente, ¿no? Entre todas, sea una o sean dos, pues ahí, ahí va para afuera, ¿no? No, fíjate que no, yo no lo veo así. Claro, eh, tal vez yo te esté hablando desde un contexto muy particular. Eh, muy específico que ahorita que las escuchaba este tal vez yo, yo he estado en, en un ambiente donde se procura por sí solo por ser educación, o sea, se procura que no, los dos tienen igual oportunidades, los dos pueden etcétera, y pues tú estás aquí porque tú quieres y porque tú puedes, y si no quieres y si no puedes, te vas ¿no? o sea, no, no, no hay mayor deal, pero yo los veo que compiten al, al tú por tú y, y, y como decía ahorita Liz, o sea, más por las capacidades que porque, ah, pues como yo soy mujer, pues voy primero, ¿no? Yo los veo que compiten más por, por lo que saben, por lo que son y, y que ellos son los que han aprendido a, a complementarse, ¿no? No tanto... A, a competir entre ellos, sino más a, a complementar, ¿no? O sea, pues, tal vez si sí, seas más cuidadosa o más detallista o etcétera, entonces pues va, o sea, tú suma eso y yo sumaré otra cosa, ¿no? Y eh, mmm, ahorita también que escuchaba a Claudia que decía, bueno, es que también a nosotras se nos ha inculcado esta exigencia, ¿no? De no, pues tú lo haces bien todo, ¿eh? Porque pues, si no, ¿qué onda contigo? creo que también eso este, es más como, como de, de generaciones más atrás, ¿no? O sea, como de generaciones más tal vez como, como la crianza que nosotros llevamos, eh, pero en, la, en las de ahora, pues, no, o sea, es, es igual. O sea, yo, yo lo veo en su ambiente de grupos estudiantiles, o sea, presidenta, presidente, lo que quieran ser, ¿no? O sea... Oye, este, ¿quién se va a lanzar para tal o cual actividad, etcétera? Pues, el que quiera, ¿no? O sea, no, no veo que ellos se limitan por la cuestión del género. Yo no lo yo no lo aprecio así.
2: Claro. No, sí, lo, aquí lo que, por lo menos mi percepción de, la, de lo que yo he logrado ver es, eh, en 2022 a veces todavía, desafortunadamente, nos sorprende ver mujeres exitosas impuestos puestos directivos eh, de muy muy importantes yo siempre he dicho que el, el día que eso deje de ser noticia es que ya la cosa como que ya ya es natural y, de, y yo creo que vamos tarde en ese camino pero vamos tarde yo creo que a nivel mundial porque todo el mundo se sorprendió cuando eh, Kamala Harris hizo vicepresidenta ¡Oh, la primer vicepresidenta de Estados Unidos son cosas que ya vamos y por ejemplo, en Estados Unidos que llevan cuántos años desde los cincuantos peleando los derechos de la mujer, hasta el 2021 20, vimos la primera mujer, o sea, todos vamos lentos, nosotros porque vamos todavía más lentos, no hemos visto a la primera mujer presidenta tampoco, pero quería preguntarte eso porque Leo y yo que somos más contemporáneos, estamos un poquito más grandecitos que yo creo que todos ustedes, eh, sí, le, sí, sí, vimos o por lo menos a mí en la universidad, y mira que yo estuve en una universidad privada, que se supone que iban chavos de colegios privados, con familias eh, muy, este, con cierto nivel socioeconómico, este, eh, bastante bueno, a mí me tocó escuchar, ah, no, es que, voy a decir un nombre, Laura, eh, estudia mientras se casa, ¿no? Creo que fue sí. algo muy típico que yo escuché en la, en, en la carrera siempre fue como ustedes pues, qué será que si sí va a terminar la carrera no termina la carrera se va a casar terminando creo que mis compañeras de la universidad todas trabajan no estoy seguro la verdad es que perdí contacto con la mayoría pero las por lo menos que las que eh, yo he visto todas siguen trabajando algunas tienen puestos importantes en algunos lugar, lugares entonces yo creo que para contextualizarlo un poquito ahí creo que este, y resumirlo de lo que estamos viendo con el, tu, la generación que tú estás viendo salir pues por lo menos se si ha habido un cambio bastante y más que usted está en el norte porque todos los mundos pensamos los por lo menos los que estamos en centro y sur que, eh, que los del norte son muy machistas y no les dejan hacer nada por también la mujer es también es este eh, impone allá no bueno, Betty que me conoce 20 años me regaña cada rato cuando hablamos este como si fuera su hijo ¿verdad? pero siempre <risas> ha sido así desde que la conozco a ver Vamos a pasar un poquito Que ya mezclamos temas aquí eh, eh, Bueno, que van de la mano Al final en el empoderamiento femenino Y equidad de género este, wey, Van de, muy muy de la mano eh, Unos datos que, que El IMCO publicó eh, Y vamos a ver si es cierto Yo creo Por ahí algunas cosas ya si, son, si van por la mano Por lo menos lo que contó Claudia y Betty En su experiencia sus, En una de las, las juntas en las que estuvo Y esos datos a mí me, me sorprendieron porque no sabía que estábamos ahí. Sol comentó el tema de dónde está México parado en, eh, en su calificación nosotros, la Ciudad de México, dónde está es el primer lugar de, de calificación en temas de mujer, el último es Chiapas, efectivamente el Inegi publicó que en cuanto a mujeres que trabajan solamente el 55% trabajan de manera informal, el resto está, está en la informalidad eh, el 43.6% de las mujeres productivas trabaja. O sea, de ese 43.6% sale el otro porcentaje que les leí del, del INEGI, eh, y muy pocas eh, pueden ocupar cargos de liderazgo. O sea, no llegan, que también ya lo comentamos. Eh, el tema de las contrataciones, y ahorita nos vamos a ir primero con Liz, porque ahí voy, ahí me voy a a parar un poquito eh, hay, en el estudio hay un tema con el tema de la contratación de mujeres en el tema de la maternidad y una experiencia que yo les voy a contar ahí no porque yo sea mujer sino porque lo vi con una amiga una amiga eh, fue a entrevistas de trabajo una amiga con ya un puesto bastante bueno, mucha experiencia lo primero que le preguntaron de las primeras cosas que le preguntaron es ¿Tienes planes para tener familia? Es, y cuando me contó eso dije, no, o sea, ya ni sigas el proceso, ¿no? Liz, ¿cómo estamos en ese tema, en las contrataciones de las mujeres en ciertas circunstancias o, o, o con su circunstancia de mujer?
0: Mira, esa pregunta desafortunadamente no la pueden quitar, o sea... Y es un filtro, te voy a decir, no es que esté de acuerdo, yo te prometo que no hago ya esas preguntas desde hace años, pero es finalmente un filtro para entender si va a durar la persona o no. Ahora, no quiere decir que porque te diga va a tener familia o no va a tener familia, es garantía de que la persona te dure, ¿no? Entonces, siempre fuera una preocupante, ya me parece que de hace 10 años... Era esa pregunta que tú hiciste ahorita o llevas tus planes de materia o tus planes para casarte. ¿Por qué? Porque solamente pues, ha venido esta cultura machista que, que estamos jalando, que afortunadamente cada vez es menos. El problema era de que se nos va a ir, no, no va a crecer. Entonces es por eso que también, si tú te fijas, las mujeres no abarcan gran parte de los niveles grandes. ¿Por qué? Porque nosotras mismas ponemos esa misma barrera. De decir, bueno, ya no voy a casar ya me voy a, uh, me voy a hacer mamá, o mi trabajo mientras me caso, y bueno, tomando el tema incluso que tú decías en la universidad, ¿no? yo al menos la mitad de las que estudiamos con pública, la mitad de desertó, porque sí van a casar, entonces creo que también somos las personas que estamos empujando a que se desconfíe, que podamos tener esas posiciones, ¿no? O qué tanto vas a jugar como mujer, para que se vuelva más importante el trabajo como ustedes los hombres, ¿no? Que ustedes saben que a final de cuentas a las mujeres les dejan a los niños, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que nosotras tengamos que saltar a que de verdad sí nos vean que podemos comprometernos y que el cuidado de los niños no es solo de las mujeres, también es de los papás? Eso por una parte... Y segunda, sigo oyendo y sigo viendo que se escribe. La verdad es que uno debería tener miedo en contestar esa pregunta porque también es, como te digo al principio, es, pues vamos a darle forma a, a si vas a poder durar con nosotros o no, que por supuesto no te va a garantizar nada, ¿no?
2: Claro. Clau, tú tienes una experiencia ahí que, no, que puedes contar.
4: Sí, yo, eh, bueno, yo he vivido la, la, la cara totalmente diferente de, 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 de esta parte de, oye, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a, a ser mamá? Etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando en, en, en la, la empresa actual que, que estoy, que es, está muy enfocada a, a valores familiares, en, en Productor Rich, este, yo, yo tengo casi, seis, bueno, cinco años y medio con ellos, y cuando yo, yo llego, eh, eh, o, o yo recibo la oferta laboral por parte de ellos, yo tenía cuatro, casi cinco meses de embarazo, y yo lo quise poner sobre la mesa no le dije, mira, este, muchas gracias por, por la oferta eh, yo muy contenta pero necesito decirte que estoy embarazada este, porque a pesar de que ya tenía tantos meses de embarazo, como soy delgada no se me notaba tanto ¿no? entonces claro. eh, sí, sí lo quise poner sobre la mesa este, con, con recursos humanos con, con mi jefe directo y la respuesta fue, mira, yo no sé de qué empresas vengas pero aquí lo más importante es la familia entonces si tú me dices te va a hacer de incapacidad y regresas después de tu incapacidad, la oferta sigue en pie. Pero nosotros nunca vamos a ponerte un, un, un stopper para tu mm. crecimiento profesional porque eres mamá. O sea, al contrario, aquí tú puedes este, o sea, tomar tus, tu, tu periodo de lactancia, tu, o sea, muchas cosas que gracias... A, a las nuevas generaciones está cambiando. Pero de verdad, a mí sí me sorprendió un poco porque yo sí venía de empresas donde te hacían este tipo de preguntas de, oye, este, ¿pero cuándo te, te vas a ir de, de, de maternidad? ¿Por qué? Maternidad. ¿Cuándo este, vas a regresar? ¿No? O sea, y, y fue algo como muy bonito desde mi punto de vista porque aparte, bueno, mi hija ha crecido conmigo en, en, en mi actual empresa, pero este, de verdad, o sea, cuando, cuando yo lo planté con mi jefe, mi jefe me, se me quedó viendo así como de, bueno, esta mujer... ¿por qué me está diciendo todo esto? ¿no? o sea, como un poco hasta incómodo de, pero es que nosotros no, no tenemos ningún problema con que seas mamá, al contrario claro.
2: sí, eso es un, un tema, yo la, la experiencia que tengo aunque soy hombre y no la tengo yo directamente pero sí lo llegué a ver lo he llegado, yo cuando estuve en el sector con, de construcción, a las mujeres sí las veían como dice Liz, ¿no? o sea, sí, sí las creo, en algo tienes mucha razón, es por empresa cada, cada empresa, y en más relacionada está con el primer mundo, por decirlo de cierta forma, tienen otra mentalidad y otra cultura que la bajan a, a México, pero es, es algo que apenas está empezando, yo creo que estamos empezando tarde, pero ya lo estamos viendo un poquito más en México, pero no en todas las empresas. Eh, Betty, tú pasaste ya por una empresa muy, muy importante en el ramo automotriz. Eh, tú, y son alemanes, ¿cuál es...? Que, ¿Tú cómo te sentiste ahí en este tema? ¿Tú viste a tus hijos estando, estando en esa empresa, si no mal recuerdo?
3: Es correcto. Eh, bueno, omitimos el nombre, aunque lo podrán deducir, pero no. sí, sabes que tuve una experiencia, había una, una compañera en algún momento que ella tuvo, se embarazó más o menos al mismo tiempo que yo, entonces a ella le dieron la, la facilidad o la oportunidad de trabajar medio día, ella estaba en ingeniería, en toda la parte de cambios, cambios de ingeniería, revisiones, etcétera, y ella en la tarde trabajaba desde casa. Entonces yo dije, ah, ¿por qué no yo puedo también solicitar lo mismo? Llevo mis juntas, reviso todo lo que tenga que eh, checar con los compradores... Los horarios también, pues como dices, trabajaba con alemanes, con brasileños, etcétera, diferentes horarios. Entonces puedo hacer todas esas reuniones, me organizo y ya lo que sea de tal hacha, por así decirlo, pues lo puedo hacer desde casa en las tardes. Entonces levanté la mano, lo hablé con mi gerente, que como son las cosas, aquí hay, aquí hay dos cosas, que a veces incluso entre nosotras mismas nos ponemos el pie. Yo tenía una gerente mujer y una directora mujer en ese, en ese tiempo, entonces yo dije... What if, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría si yo, fíjate que está este caso aquí, eh, ya alguien lo lleva así, no ha tenido ningún problema, yo creo que me puedo organizar mis resultados, etcétera, etcétera. Y literalmente y textualmente la respuesta de mi directora fue, aquí no te pagamos por cuidar a tus hijos. Entonces para mí fue un shock. O sea, fue como, no, o sea, no, no voy a estar, no porque esté trabajando desde casa significa que me voy a poner a jugar con ellos y hacer manualidades, simplemente es estar físicamente en casa, pero claro que estoy comprometida y voy a seguir trabajando, eh, pues, dando al 100, ¿no? Como si estuviera desde la oficina y no me lo permitieron, entonces, también ese fue uno de los detonantes que aunque yo ya tenía mucho tiempo trabajando en esa empresa, fue como, ok, tal vez tal vez haya otras opciones donde no tengan esa mentalidad. Eso fue en un caso. En otro caso, igual, yo quise participar en, había un summit en Alemania, precisamente, para eh, un cambio de metodología, de liderazgo, etcétera Entonces, abrieron la convocatoria a nivel global, entonces... Básicamente era todo el mundo puede participar, todo el mundo tiene igualdad de oportunidades, y pues yo me anoté. Entonces tú tenías que hacer un escrito, eran tres preguntas, y tenías que decir, ¿por qué tú? ¿Por qué tú tienes que tomar este summit en Alemania? ¿Por qué vas a hacer tú? Eh, ¿Vas a regresar a tu región de donde quiera que seas y vas a hacer como eh, replicarlo, no? Entonces yo me apunté. Y bueno, yo no te puedo explicar la felicidad cuando recibí el correo de has sido seleccionada, entonces explosiva como soy, grité, me paré de mi lugar, todo el mundo que te pasa, yo estaba súper contenta, y cuando yo se lo digo a mi jefa, eh, igual la misma reacción, ella me dice, como, como quererme echar para abajo, y me dice, bueno, es que eso fue como ganar la lotería, Betty. O sea, no fue en realidad como que te seleccionaron por, por tus respuestas, fue más bien como... Ok, estás en México, entonces pues ya de entrada ya es una minoría. Y luego pues tu planta pues es 10 veces más pequeña que acá el, el headquarter en, en, en Oregon. Y luego eres mujer, o sea, lo mencionó incluso. Entonces fue como, como lo que decías hace rato, fue por un checklist. No fue que tú te lo ganaste, sino fue porque, ah, ok, si ya sumamos todas las minorías y el grupo al que perteneces, por eso fue que te seleccionaron y yo ahí yo solita dije, no, o sea, esta mujer no me va a echar para abajo. En realidad es por las respuestas que yo di, yo me lo gané y yo estoy convencida y voy a ir a Alemania y voy a hacer lo mejor que pueda. Pero sí, desafortunadamente incluso hasta nosotras mismas nos ponemos el pie en ocasiones, siempre tenemos la idea como son los hombres, eh, ellos son los que nos hacen a un lado y desafortunadamente a veces entre nosotras mismas lo hacemos, tristemente esperamos claro. que con las nuevas generaciones pues como comentaba Sol, no exista eso y como lo decía Leo al principio y me encantó y hasta me lo anoté por aquí eh, compartir y no competir
2: es correcto, Liz, ¿querías comentar algo?
0: claro, fíjate que ahorita unido todo lo que dice Clau, lo que dice esta Betty eh, comparo por acá, ¿no? la verdad es que es imposible no hacerlo en que acá por ejemplo es que alguien salga embarazado y le dicen, wow ¿Cuánto tiempo te quieres ir en incapacidad? O sea, tienen derecho de incapacidad por maternidad, tienen derecho hasta dos años de incapacidad por maternidad y puedes regresar tranquilamente a tu trabajo, ¿no? Entonces, esta brecha, aparte de las prestaciones por ser mamá, son increíbles. O sea, en cualquier empresa, si seas el, este, estás trabajando en la empresa más chiquita, aunque sea familiar, las prestaciones son súper interesantes para ser mamá. O sea, promueven en la maternidad, promueven mm -hmm. a que regreses. El problema que yo veo básico en las empresas es, Chispas, ¿quién va a ocupar tu puesto? Necesito una persona solamente para tres meses que te vas a ir, si es que regresas, porque si no regresas, ¿pero vas a regresar? O sea, Y otra cosa que de verdad Betty tiene mucha razón es las mismas mujeres ¿sabes? ponemos los mismos peros a las demás nos convertimos en este mindset de parecer hombres, que cuando tenemos a una mujer, queremos que también se comporte igual como los hombres, ¿no? Los, ¿pero ¿Por qué te embarazas, no? O sea, ¿qué momento se te ocurrió estás viendo todo el trabajo que tenemos y te embarazas? Entonces, sí es un gran problema. No solo, a veces ni siquiera son los hombres, somos las mismas mujeres de que pensamos que porque tenemos que pensar como hombres y nos convertimos como hombres, y digo, entre comillas, sí. por esta mentalidad para ocupar los grandes puestos, vemos a personas o mujeres que a lo mejor es que está muy tierna, está muy chiquita, está muy, uh, muy mujer, no sé si me explico, y ahora se le ocurre embarazarse, wow, ya estamos perdiendo.
2: Claro, sí, yo también viví algo así cuando, cuando viví en España, eh, también lo vi allá en, en, en algunas empresas que apoyaban el tema de la maternidad, eh, no, no lo veían mal, y, y creo que entre más te vas yendo hacia, hacia hacia arriba en, en Europa creo que todavía lo ven mejor no uh -huh. creo que es algo muy de nosotros los latinos este tema de, de la maternidad y como la maternidad hemos visto yo veo ofertas de trabajo que también como que hombres 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 o sea cosas como que no eh, no entiendo por qué esa desigualdad en las en las vacantes sol tú con las chavas que estás viendo salir tú ellas se quejan se han quejado han comentado que ven cuando están yendo o cuando están buscando chamba, están teniendo esa, ese golpe, ese shock con lo que están encontrando ya en la vida real al momento de salir.
5: Sí, sí, ahorita que escuchaba este el, ahora es que el testimonio de Claudia, sí entiendo por qué, ¿no? O sea, porque... Pues el común denominador o, o lo habitual es que pase lo contrario, ¿no? O sea, que, que te hubieran dicho, uy, no, bueno, qué bueno que nos dijiste que estabas embarazada para que, pues bueno, ay, cuando, luego vuelves, ¿no? Casi, casi. Uh -huh. Pero coincido con lo que dice Liz, que pues tiene que ver con la cabeza, ¿no? Hace, hace no tanto, este me escribe a una, una, una egresada y me dice, oye, es que te tengo que contar algo. Y yo, válgame, pues qué bueno pues también así en la entrevista no, este, y yo entiendo entiendo lo que dice Liz de bueno pues es que también hay que preguntarlo pues porque hay que saber qué planes tiene la persona ¿no? pues como persona pero pues como igual se lo pudieran preguntar a Leo o a Gustavo o sea oye pues tú quieres casar, quieres tener hijos, ¿qué quieres hacer con tu vida? o sea como que debería ser una pregunta eh, normal en cuanto al plan de vida no en cuanto a que pues como eres mujer y te vas a embarazar y te vas a ir y ah, ya nos vas a quedar mal ¿no? pero bueno Volviendo al, al ejemplo de, de la alumna, estaba muy en shock porque habían sido, en esta empresa en la que la entrevistaron, habían sido muy incisivos en ese tema, pero nada más en ese, ¿no? O sea, de, oye, ¿y tienes novio? Oye, ¿y cuántas vas a casar? ¿Te quieres casar? Oye, ¿y los hijos? Entonces ella estaba así como que súper sacadicísima de onda por porque no le pregunta y ella me decía, oye, es que a mí no me estaban preguntando absolutamente nada de los proyectos que yo había hecho, de si las habilidades que tenía, y pues que es mucho de lo que nosotros recomendamos o, o de lo que vemos este, en el aula, valga así, ¿no? Oye, no, pues enfócate a lo que has hecho, a ver qué puede ser interesante para la empleadora, etcétera Entonces cuando a ellas llegan y, y les preguntan en este sentido de Oye, tienes novio y te vas a casar y cuál es el plan, pero nada más en esa ruta, pues de pronto la saca mucho de onda porque vienen de un ambiente en el que los dos son iguales y, y, y en donde el, el, creo que también eso es muy importante, o sea, el, los mismos profesores, pues no llegamos y es así como que, ay, qué milagro, ¿y ustedes qué hacen aquí, mujeres? O sea, no pasa eso y cuando llegan a un ambiente laboral en donde en, en ocasiones hay empresas en donde sí pasa, pues es una una bofetada, ¿no? Un balde de agua claro. fría que no que no lo pueden concebir. Eh, creo que ese es como que el primer golpe y, y también entiendo un poco, y no justifico, pero sí, y sí entiendo a, a las áreas de recursos humanos y era un poco lo que yo trataba de decirle, es que también tienes que pensar que hay gente que que pues que abusa, ¿no? O sea, gente, no estoy diciendo mujeres, ¿eh? gente que abusa de los empleos y de, y, y de estar dentro de las empresas por conseguir a lo mejor una prestación, un beneficio, y que también pues ahora sí que este dicho de la burra no era arista leyeron, ¿no? O sea, también eh, creo que, que va un poco por ahí, pero sí debiéramos estar más habituados Hacer esta pregunta, pero como parte de un plan de vida, o sea, no, no tanto como un, un, una parte de, uy Claudia, ahorita estás embarazada y luego cuándo va a venir el otro, o sea, no, no tanto como en ese sentido de juzgar o, o, o etiquetar la acción o el estado que tiene la, la persona en ese momento, pues, pero sí, pero, sí, sí se choquean, ¿eh?
2: Sí, es lo mismo que nos comenta aquí Liz en privado, este, en el chat, que mujeres que buscan trabajo por tema de la incapacidad eh, materna, ¿no? Y es cierto, ¿eh? O sea, no lo digo yo en, en mi posición este, privilegiada, como dicen por ahí ahora que uso, uso mucho eso de hombre, sino que nosotros, yo tengo 20 y algo años trabajando, Leo tiene más o menos lo mismo, y, Creo que todas ustedes también tienen una gran trayectoria. Un poquito, pues, poquito más. Un poquito más. No te quería balconear, amigo. Pero, este, pero lo hemos visto. O sea, hemos visto los dos lados de eh, cómo las tratan. Pero también hemos visto... Eh, y no es nada contra nadie, obviamente. Porque también hemos visto cómo hay chavas que usan su posición para poder sacar algo en ese sentido. Y me refiero en este tema de la maternidad y de beneficios eh, eh, para el trabajo. no Y, y bueno... Creo que eso cubre un poquito el tema, no, no lo cubren al 100%, pero sí cubre el tema de lo que su sucede en, eh, en lo que yo llamo discriminación femenina para, para efectos laborales o profesionales. ¿no? Hay otras cosas también, el trato eh, tal vez de, los, de posiciones de liderazgo, de, de, de dirección eh, con las mujeres. En, Betty por ahí nos contó que, eh, bueno, ahorita, que a mí me sacó de onda. Creo que ya está, alguna vez creo que publicaste eso, Betty, esa experiencia que tuviste. Y siempre me choquea leer que una mujer le hace eso a, un, a, un, este, a otra mujer, ¿no? Pero es más común en los hombres que hagamos eso con las, con las mujeres. Lo hemos visto, yo la experiencia que tengo es siempre los misóginos en las empresas. El, ah, se los sacó por ser mujer. Ah, ¿quién sabe con quién se está metiendo? Ah, no le van a hacer nada. Eh, ella no tiene esa experiencia porque es mujer. Ese tipo de, de comentarios se siguen, especialmente, como dice Clau, en, ciertas en ciertos sectores donde está muy mascul masculinizado. Eh, ella está en un sector, como que son, compartimos sector, donde somos mayoritariamente hombres y, y se escucha muchísimo. A mí me, me tocaba... Visitar barcos y en la operación este, con, este, con gente de este tipo, pues se escuchaba y Ay, ahí viene la licenciada, cosas de ese tipo, ¿no? Que ahí voy a, a, a juntar dos temas, ¿no? Esto sí, si, ¿cómo los, ustedes, desde su experiencia, cómo se han sentido trabajando con hombres? ¿Cómo los han tratado hombres? ¿Existe este tema? Bueno, sí existe este tema, pero ¿cómo lo han visto ustedes desde su posición de mujer? El tema del acoso, el tema de, de eh, mandos de liderazgo masculinos, especialmente eh, limitantes hacia las mujeres. Eh, no sé, empecemos con Clau. ¿Tú, cómo te has, tú, eh, tú tienes una trayectoria también en varias empresas. ¿Tú cómo lo has visto en tu trayectoria?
4: Eh, mira, desgraciadamente, yo creo que este tema sigue siendo muy, muy fuerte pero desde lo que yo he visto es que regularmente las mujeres no tomamos ninguna acción, porque es, uh -huh. híjole, no el, el director fulanito que, que me está buscando este, uh -huh. o no, X, no, no, no va a pasar nada, ¿no? Porque el señor tiene 25 años en la empresa y pues yo voy llegando y cosas así. Entonces yo creo que desgraciadamente, y esto creo que sí es un tema muy cultural, de... De que incluso las mismas mujeres o la misma compañías oye, pero ya viste cómo se viste, oye, pero ya viste, ¿no? O sea, es y, pero eso no creo que sea un tema de, de empresa, yo creo que eso es un tema de Latinoamérica, de que lo, lo ves en la calle, lo ves en, en las en, en casas, ¿no? O sea, esos son los comentarios y eso es, o sea, ah, es que ya se lo buscó, ¿no? No no, 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 o sea, si yo quiero andar en, en short porque hace mucho calor, o sea, pues es mi decisión, ¿no? Exacto. Entonces, creo que sí tenemos todavía mucho que trabajar eh, yo, yo sí he vivido temas que, que, que chicas, digo, ahorita yo ya estoy en, en una posición de liderazgo, pero se han acercado chicas conmigo en otras empresas claro. o en otros momentos, yo oye Claudia, es que tengo este problema, me, me está pasando esto, ayúdame, orientame y, y yo he eh, hablado incluso con los humanos a través de, de ellas, porque a veces es, híjole, yo como estoy llegando o como este, soy muy joven, no me van a creer, no pero ya igual cuando llegas con una, con una directora o con una gerente ya de, este, de, de alto nivel, pues ya es un poco diferente, ¿no? O sea, ya como que también siento que, que las nuevas generaciones sí se están arropando un poco con personas ya de, de liderazgos eh, más altos, digamos, para que puedan hablar por ellas. Y eso yo creo que está muy bien para que también se pues, así como que igual con igual, ¿no? Digamos. Entonces, eh, pero yo sí creo que eso sí sigue siendo un tema muy, muy, muy complicado y delicado. Pero si las compañías damos esa apertura a, a cualquier persona, ¿no? O sea, si va llegando, si eres el becario, cualquier nivel, si les das esa apertura de hoy, o sea, ven y, y dime, búscame, este, y podemos hacer algo, porque al final el, 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 el pues igual que en, en casa. El tener un empleo es sentirte bien, ¿no? O sea, no es así de, híjole, es que hay bien esta persona que, no, o sea, yo creo que sí tenemos que trabajar mucho en la confianza de la gente. Uh
2: -huh. yeah. eh, Liz, tú que tratas con, bueno, Claudia, tú la conociste precisamente porque no las recomendaste, eh, pero tú que, así como has trabajado con muchas otras mujeres te han hecho comentarios así, tu experiencia y la como dices, se vale comparar, yo creo que se vale comparar también culturas eh, en estos temas. ¿Tú qué ves allá en Europa, en este tema en particular, con lo que con lo que pregunté y lo que, lo que te han contado?
0: Mira, bueno, para empezar, yo sí fui de esas que sufrió acoso. En, en empresa estaba muy, tenía menos de 30 años. Eh, perdí mi trabajo por eso, ¿eh? O sea, es de saber que fue algo muy... Delicado en el sentido de, pues, el mismo gerente de, la, de planta era tan incisivo que obviamente al rechazar, yo de verdad ni siquiera sabía que eso era cosa, o sea, simplemente ¿pero por qué me invita? ¿por qué esto? o sea, yo no quiero entonces uh -huh. hubo mucha repercusión en este sentido yo reportaba directamente a la, a la gerencia de recursos humanos que estaba por fuera, tú sabes que muchas empresas siempre está afuera recursos humanos si y directamente reportas a plantas, entonces uh, yo no expuse ni siquiera mi caso, simplemente como pues no había ningún acceso esta persona empezó a reportar de que yo tenía bajo rendimiento, bajo top pero como que también yo decía, bueno, ¿y por qué no lo digo a mi jefe, no? Yo no sabía esa parte. Y justo cuando yo quería hablar con mi jefe de Recurso Humano, ¿sabes que Liz, no tengo tiempo ahorita. Y yo, es que me interesa hablar contigo porque no sé si eso está bien. Y ¿Sabes que Lo vemos después. Pero pues ya se había adelantado el otro, ¿no? Uh -huh. Y como era el gran señor de, de los resultados, el que daba todo, el que podía, este... Era la eminencia, eso estaba, lo estaba preparando para mandarlo a Miami, incluso porque la eminencia que era cuando... Definitivamente me dice, mi tío, ahora sí necesito hablar contigo, me dice, pero sabes qué es para darte tu liquidación porque pues, no estás dando buenos resultados. Entonces, imagínate ese choque para mí, obviamente me quebré ahí y dije, Ay, ni una más, o sea, ni yo puedo permitir eso, ni debo de permitir en esta área como Recursos Humanos y responsabilidad que se le eso a una mujer. Y creo que todas las mujeres, como bien dice Claudia, tenemos que ayudar a las mujeres, no importa el puesto que sea, nunca lo pongas en duda. En una claro. mujer cuando te dice eso, porque sí es una parte que a veces es cómo la peleo, cómo la lucho. Incluso hace poco me escribió una, una chica, oye, nunca has tomado no, o nunca has dado un tema de cómo tratar el acoso laboral. Y la verdad es que me, me hizo recordar eso y dije, pues sí, es que es algo que no puedes evitarlo, las empresas lo siguen teniendo y mientras no lo frenes y no lo mes, digamos, porque incluso en LinkedIn lo puedes ver, ¿eh? O hay mujeres que dicen este tipo me escribió esto y lo pegan y vean quién es, ¿no? Y todo el mundo la aprueba y Ábrete a decirlo, es que necesitamos divulgarlo. Hoy, pues, afortunadamente las redes no lo permiten y es más fácil divulgarlo. Si la empresa no me escuchó, pues ahora lo vas a tener que escuchar por fuera. Pero ese, en ese tiempo, cuando me pasó a mí, pues no existía eh, el, 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 LinkedIn, ni siquiera, imagínate, la porque claro. estamos hablando, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, no había ninguna red para decir cómo lo expongo, con que esa persona me hizo esto, ¿no? A final de cuentas, si lo comparo con acá, bueno, acá es creo que jamás he escuchado el acoso aquí, pero por error, aquí es muy igualitario, o sea, no veo esa diferencia entre hombres y mujeres, de hecho ahorita te puedo decir, yo a gusto estoy aquí dice que mi esposo está cocinando sin que me, y me dijo no te preocupes, tú trabajas. yo trabaja, yo cocino, recojo la cocina, es tan igualitario el sistema que todo el mundo dice, wow, todo quiere hacer un esposo como el tuyo, le digo, no, es que es normal aquí, que él se ponga a lavar, que él se ponga a hacer algo, que no es necesario que yo tenga que decirle, oye, ¿puedes hacerse nuevo? Entonces, Sí veo esa diferencia brutal entre lo que todavía nos falta en México sí. aprender, ¿no? Y no dejar, sí, sí. por supuesto, para todas las mujeres que alcen la voz, que no permitan eso que avance.
2: Claro. Sí, no, eh, tienes, toda, tienes toda, toda la razón. Yo, yo lo, lo que cuentas, yo lo he visto. Eh, de hecho, yo hace poco, bueno, donde nos conocimos Leo y yo, estaba, eh, nos dieron una vez una plática, una chava de que se fue a vivir a Canadá y nos contaba ¿no? Una de las razones por las que me vine a vivir a Canadá es este tema del acoso, pero el acoso no nada más en el trabajo, sino también en la calle. Aquí yo puedo salir en shorts, en una blusita, nadie me dice nada, nadie me voltea a ver, nadie me ve de manera indecente. En México no, masita. no puedo hacer eso. Exacto, en México sí. no puedo hacer eso. Y es cierto, ¿no? Es un tema cultural. Y como dice Clau, creo que en Latinoamérica eh, nos distinguimos... En, en, este, en, en estos temas eh, eh, Tú, Sol Las niñas que comentan de eso eh, ¿Les da miedo ahora que van a salir Al mercado laboral? ¿Es algo que les Preocupa que antes de salir Y contratarse ya lo traen como que En el chip de, Uy, a ver cómo me va?
5: No Por ser mujeres yo creo que no eh Yo creo que se Se tal vez voy a usar esta palabra, se desilusionan ya cuando llegan y ven que todavía existen, ¿no? o sea, como, como siento que en su ambiente o en la universidad no, no lo ves, no lo vives, entonces de pronto cuando salen y se topan con pared de que es, estamos en el año 2022, vienes de una universidad en donde todos eran iguales, en donde, órale, el, el que quiera y el que pueda por habilidad y capacidad, no por género. Y, y que lo ven, creo que ahí es donde se choquean, se desilusionan, pero también he visto que se comprometen, ¿no? O sea, que al final del día, este, por ejemplo, esta, esta niña que, que tuvo esta entrevista donde eh, le hicieron estas preguntas, y que creo que ahí, por ejemplo, Luis se debiera de trabajar más con ellas el cómo las abordas, o sea, cómo abordas este tipo de preguntas, porque, eh, pues, también tú estás conociendo a la empresa y estás en tu derecho de, de decir, espérate tantito, o sea, no entiendo por qué es tanta insistencia hacia esa parte específica de mi vida, ¿no? Creo que eso sí nos falta más como dar a conocer o normalizar que si te están preguntando tanto de eso que te está haciendo sentir incómodo, pues pongas un alto, ¿no? Eso por un lado. Pero... No creo que dentro de sus preocupaciones al egresar sea esa ¿eh? O sea, más bien como que veo que las preocupaciones al egresar son, ay, ¿qué voy a hacer? Este, si quiero trabajar, no quiero trabajar, que estoy estudiando, que quiero hacer. No tanto eh, el tema de género. Probablemente sí, cuando ya llegan a, a, a un ambiente en donde, como eh, eh, te comentaban ahorita Claudia y Betty, donde son, son mayormente hombres empiezan a ver este tipo de cosas, ¿no? Empiezan a ver que, de pronto también ahí me, me comentaba una amiga eh, ya ingeniera que, que llegaba a, a la maquila y que le decían, no, mm, no, tú no tienes cara de Sol, tú tienes cara de Silvia, así te voy a decir. O sea, como ah. que ese tipo de cosas así como de... Es una
2: falta de ah, respeto. Ok.
5: O, o, por ejemplo, que, que, que expones, ¿no? Estás exponiendo una presentación y lo ¡ay, qué bonita! ¿Por qué me dice que qué bonita? O sea, pues si no vengo aquí a que me vea, vengo a, a impartir un tema, ¿no? O sea, como que, que siento que eh, cuando lo ven, ya en la realidad es cuando se dan cuenta que sigue existiendo, pero no lo viven en la universidad. Bueno, al menos en, en nosotros no, no, no lo viven así, entonces se choquean, ya hasta que lo, que lo ven que todavía pasa Y pues de pronto se, se barren, no Porque no saben este, cómo reaccionar Porque pues no lo vivieron
2: Claro, yo quiero creer Y es pues, la esperanza que tengo Que sean re, este tipo de cosas Y preguntas fuera del lugar Y acosos durante las entrevistas Que sean remanentes De una generación que ya que pues ya está quedándose por atrás, ¿no? O sea, tal vez igual los de mi generación que todavía piensan de esa forma porque conozco muchos que son absolutamente machistas, ¿no? Entonces yo espero que sea un remanente de, de, de lo que va quedando ya poquito a poquito eso se vaya, se vaya limpiando. Liz, ¿querías comentar algo por ahí?
0: Ah, sí, eso va a ir disminuyendo, definitivamente lo que comentas, cada vez es menos, hasta se saca uno como bien, dice, se va choqueando, dice, ¿por qué me siguen preguntando? Ya no se estila tanto, y por la otra, lo, lo que te había puesto ahí en el, en el chat, ¿no? este pues preguntar, oye, esto repercute en mi entrevista para no tampoco decirle, ay, no me preguntes esto y me voy, ¿no? O sea, uh -huh. pregúntale, oye, ¿por qué me preguntas esto? ¿En qué tiene que ver esto para, para mi entrevista? Me gustaría saberlo. ¿Por qué? Porque a veces como dicen, oye, ¿por qué preguntan a qué se dedica mi novio? ¿No? Pues porque a veces lo que haga tu novio podría ser, que sea un conflicto de interés dentro de las empresas. Entonces, okay. también es importante que sepan a veces que hay ciertas preguntas que puedan, para favor, choquearte, pero ¿por dónde va a ir esa pregunta? Entonces, estás en todo tu derecho, si estás en una entrevista, y si te resulta incómoda la pregunta, ahora sí que preguntar al reclutador, a quien te lo que ¿en qué o por qué me hacen esta pregunta? ¿no? Quiero saber, porque si bien no me resulta incómoda, quisiera saber hacia dónde quieres llevarla, ¿no? Pues claro. Tiene que decírtelo, ¿no? Si no, no vale tampoco la pena perder tu tiempo en una empresa que te hace sentir incómodo. Imagínate, esa es la entrada. ¿Qué va a pasar más adelante?
2: Claro, sí. No, yo creo en sí, mi experiencia es... Experiencia es la... En mi experiencia existencial es cuando tú preguntes algo y al, el que recibe la pregunta empieza a tartamudear, ya sabes que no tienen la menor idea, o lleva algo malo por detrás. <risa> te tú, espérame, ¿no? Cuando te contestan directamente, ah, es por esto, ah, ya sabes que es por eso. Pero cuando dices, ah, no, es que este, no, bueno, es porque Si sí te está haciendo la pregunta por, por fregar. Creo que eso Bien. yo ya lo, ya lo he aprendido muchas veces en cualquier. ¿Y
0: te no que oye este pues te lo quiero saber porque pues obviamente vas a entrar y bueno algo que por ejemplo mucha gente no sabe eh, cuando tú entras a trabajar eh, el seguro social te pide un mínimo de semanas cotizadas antes de estar embarazada, ¿no? Entonces, imagínate, ya llevas con tres meses de embarazo, el seguro social no te va a incapacitar, o tiene una limitante ahí para tu incapacidad que a veces la tiene que cubrir la empresa, o sea, también hay que entender el por qué estas preguntas, ¿no?
2: Claro, como dice Clau, ahí vale la pena indagar y esos. Es bueno. Claro,
4: indagar Leo, exactamente.
2: Claro, Leo, tú que eres, eh, cuéntanos tú, Leo, un poquito, tú que has visto así de tus compañeras, tú, tú has pasado por un montón de empresas desde hace... La... ¿Tú qué has visto? ¿Tú piensas igual que yo? ¿Has visto esas deficiencias masculinas?
1: Sí, sí, yo creo que sí y, y, y es, es este creo que yo, yo insisto, la, la parte de, de, de en los equipos de trabajo tender más al compartir y al y al colaborar, creo que nos falta mucho por hacer. Y, y lo ves en los equipos de trabajo, ¿no? Cuando te toca interactuar hombres o equipos mixtos, ¿no? Entre que participan mujeres. Incluso en la, lo que me ha tocado vivir es que quien aporta más en ocasiones son las mujeres ¿no? este, mismas o, o son quienes eh, toman el liderazgo en ciertos aspectos, ¿no? Y, y comunican sí. mejor que los hombres incluso en ciertos, en ciertos momentos.
2: Bueno, la mujer le, le, le a veces le cuesta más fácil este, ser un poco sí. menos, menos, este, menos introspectiva. Le...
1: tienen mejor habilidad en comunicación. Sí, y eso sí. nosotros somos más mensos muchísimo para eso. Las, pero... ajá, sí. Suma muchísimos en los equipos de trabajo y en el día a día, ¿no? Cuando claro. vas a, y yo creo que aquí Claudia nos puede, nos puede este, aportar mucho en eso, ¿no? Eh, como, como en un equipo de trabajo, cuando interactúan mujeres y hombres las mujeres eh, destacan este, naturalmente en esa comunicación.
2: Sí. Liz nos pone aquí que, este, que porque a veces tienen que demostrar, pues es cierto, a veces lo hacen por eso, pero mira, yo creo que en mi punto de vista, viéndolo desde el, con el vaso medio lleno, es más a su favor hasta cierto punto, porque pues como que empiezan a tomar ese lugar que uno, acuérdate que el, el que cae otorga, y uh -huh. los hombres... Uh -huh. O cualquier mujer, quien sea, que no participa en una reunión, ¿eh? Eh, no demuestra. Al final del día, creo que también nosotros lo hacemos a veces, muchas veces, por demostrar: eh, a aquí estoy presente, ¿no? Y obviamente es, es un poco distinto, pero entiendo perfectamente, perfectamente lo que dices. Al final, antes de terminar el, el episodio, pues vamos a tratar de a ver qué cosas propositivas de estos temas, ¿dónde está? ya estamos viendo dónde estamos y a ver hacia dónde queremos ir y qué propuestas ustedes tendrían como mujeres en estos temas. ¿no? Eh, y Yo como para cerrar un poquito el tema de, de, de la equidad, yo sí, una experiencia que yo sí tuve con eh, una vez que estaba entrevistando personas, eh, me molestó mucho, yo me acuerdo todavía me da coraje porque al final del día la persona de la que hablaron se quedó, fue la que se quedó conmigo, estaba entrevistando gente para ser mi asistente y entrevistar a varios chavos, ¿no? Yo siempre he sido, a mí me gusta trabajar con gente, con chavos, eh, chavos en, eh, masculino inclusivo, eh, que, que estén saliendo de la universidad porque me, uno, me gusta enseñar, me gusta a, aportar conocimiento y dos, eh, creo que están más interesados en aprender también entonces como que le echan más ganas ya cuando tienen mi edad eh, o un poquito menos o de dentro de los 30 como que ya traen así como que quieren quieren competir entonces esa mí es algo que por lo menos no me gusta mucho eh, y me acuerdo que estaba entrevistando salió entrevisté un día dos, un, dos chavos luego dos chavas y sale uno de los gerentes o de los directores y me dice eh, eh, ella está muy guapa, eh, eh, digo, él tendría mi, en ese momento tendría mi edad, o sea ya estábamos ya habíamos tocado los dos seguro el cuarto piso eh, y le digo oye es que no si la contrata no la contrato porque sea guapo sea fea pero además podría ser tu hija, no ese tipo de comentarios dentro de la empresa son cosas cosa que a mí ay, es, yo se los dije al principio a mí no me educaron a mí mi mamá como fue la que realmente fue la que más aportó en la educación, mi papá trabajaba, eh, pues ella me enseñó a respetar ese tipo de cosas, nunca, yo no no sé, a mí me saca un poquito de onda que hagan eso, entonces, si algún gerente, director nos está escuchando, que espero que sí, seguramente sí no lo hagan. Omítanse ese tipo de comentarios, por favor, porque son incómodos y ya están pasados totalmente de época, que no sé Oye. cuándo fueron de época.
0: Pues, aunado a lo que dice así rápidamente A mí me ha tocado empresas Pero que esté guapa, ¿eh? no traigas cualquier Oye, va a ser asistente de recursos humanos No, no, pero es que ¿pues sé que trae mujeres guapas por favor? O sea, así, a ese grado ¿eh? Sí, a mí también o sea, me eso ha tocado No se ha cambiado, desafortunadamente
2: sí. Esperemos que con el, con el tiempo vaya vaya cambiando Además es subjetivo cada, no, 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 no entiendo ahí qué es lo que trae a veces Personas en la cabeza Hablemos un poquito, y aquí yo creo que todos podemos aportar, pero eh, vamos a ver dónde están ustedes posicionadas en este tema, brecha salari eh, salarial. Eh, unos datos, eh, y los leo, dice, a nivel nacional, las mujeres ganan, esto es un impacto, 19.2% menos que los hombres. Por ahí vi otro estudio del IMCO también, me costó un poquito hacer la, la comparación porque hacía del 13, de todas maneras son dos dígitos y se me hace alto y que es un porcentaje que ganan menos que nosotros lo, los, hombre, los hombres perdón eh, y esta brecha todavía es más grande en, en ciertos estados de, de, de la república o se va, se va moviendo dependiendo de donde estemos obviamente. Y esa es estadística
1: es a, a, a actividades iguales ¿no?
2: Sí, sí, exactamente, en actividades iguales Y un tema que aquí, a ver quién sí lo conoce bien Tal vez Sol o, o, o Liz, que están más involucradas en temas de, de, de gente De personal y de, de empleabilidad Tema de la revisión salarial en las empresas Si existe o no existe, quiénes sí lo hacen En torno a tratar de nivelar esa brecha entre hombres y mujeres eh, Existe la auditoría en el caso de ustedes, en particular de las de todos ustedes, si ¿sí perciben que sus pares en otras empresas o, o en su misma empresa han ganado, eh, ganan mejor o les va mejor, ya sea en prestaciones, lo que sea, empecemos y ahorita vamos, vemos el tema que les conté, que pregunté antes, eh, vamos con, con Clau y con Betty Clau, tú primero.
4: Eh, mira, yo lo que he vivido es que sí, o sea, sigue siendo una realidad. Eh, eh, a veces en, en las posiciones o, o en, dependiendo de las empresas. Eh, yo, yo lo que ahorita sí estoy también notando a nivel eh, eh, México es que también sí están tratando de reducir estas brechas, ¿no? O sea, sí es, bueno, voy a, voy a buscar, no sé, dos gerentes, dos directores, trato de que sea eh, un tema igualitario. Yo lo que sí también quiero como, como tocar en este punto es... Es que lo que yo noto es que las mujeres es, oye, te toca un 10% de incremento. Oye, muchas gracias, ¿no? O sea, te sientes como, como wow, ¿no? O sea, es 10%, 10 cuando la inflación es 4, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. pero, pero un hombre es no. O sea, un hombre es, ah, este, mira, ¿sabes Que fue 10, pero yo creo que mi performance es mucho mayor. Entonces, yo necesito revisar mi, mi nivel salarial en julio, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que los hombres sí tienen más este tema de, de no, o sea, yo, yo merezco más. ¿no? O sea, aunque estemos desempeñando la misma función y las mujeres somos, ah, este, pues sí, o sea, la verdad es que estoy muy agradecida porque me dieron el 10% de incremento, ¿no? O sea, no, no vemos como tanto el, el tema de, 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 de yo percibo que estoy haciendo mucho más, que necesitaría ganar más. Yo creo que también el tema, y, y alguna vez lo platicaba con Liz, el tema de... Yo necesito hacer mi revisión salarial porque si sí estoy teniendo un performance mayor, a, 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 olvídate ya de los compañeros, ¿no? O sea, desde uh -huh. mi posición, yo tengo mis KPIs bien, tengo todo, todo esto excelente, ¿por qué no puedo ir a, a pedir más si realmente estoy, estoy teniendo un performance mayor? Creo que eso sí nos tiene, o, o eso todavía sí es una parte cultural o, o de educación que traemos las mujeres, que no tenemos esta capacidad de sentarte a, a discutir un tema salarial.
2: Uh -huh. Claro, y te pregunto eh, si la mujer, no sé si, lo has visto, si las mujeres hacen lo mismo que comentas de los hombres, de ah, no sabes qué, creo que merezco más. Si, si les hacen su segunda revisión, si les toman en serio, crees que hay preferencia por no, 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 luego lo vemos, ahorita no es necesario, y a los hombres sí, a la primera, aunque ah, okay, sí lo revisamos.
4: Yo creo que sí lo revisamos, o sea, al final del día. Pero yo la verdad es que no tengo la experiencia, o sea, yo te podría decir así, de, 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 de mi experiencia, sí, sí. el 95% que me ha dicho como jefe, o sea, necesito una revisión, son hombres. A mí prácticamente ninguna mujer me lo ha, me lo ha solicitado. Claro,
2: Uy, wow. eso está cañón. Betty...
3: Sí, sí, no, coincido totalmente con Claudia. Yo creo que aquí el tema sí es totalmente del lado de nosotras mujeres, de creérnosla. Como dices, está de moda ciertas palabras, créetela, pero es, es, es algo que ya tenemos como instalado de, ah, ok, si ya conseguí llegar hasta cierto nivel, pues agradecida debería de estar, ¿no? Entonces ya no me atrevo a pedir más. Y aquí también leí algo el otro día, un porcentaje... Eh, que para aplicar, por ejemplo, a puestos de cierta, eh, independientemente de la posición, pero sobre todo a, a más alto nivel, con, los, con cumplir con un, entre un 60 y un 70% de los requisitos, los hombres se avientan y aplican. Y una mujer, necesitamos arriba del 95% de los requisitos para poder aplicar, porque si no, no te la crees. No te crees capaz de aplicar y decir, bueno, ok, cumplo con el 80% de los requisitos y lo demás lo voy aprendiendo sobre la marcha porque tengo la capacidad de aprendizaje, etc., etc. No, desde ahí creo que, que también nosotras nos ponemos esa limitante y los hombres en ese sentido sí son más valientes, tanto para aplicar a posiciones de más rango como bien comentaba Claudia, para solicitar aumentos y decir ok, estoy demostrando con hechos, me merezco un mejor sueldo y nosotras por miedo tal vez decimos ok, eh, eh, es suficiente, me da miedo pedir más tal, no sé qué van a pensar de mí, a lo mejor van a contratar a otra persona me quedo, me conformo y esa mentalidad de conformismo sí tenemos que trabajarla y mucho actualmente y sobre todo para las que somos mamás eh, para, para ir cambiando ese chip en, en las niñas y en las futuras generaciones.
2: Claro. Y para bajar ahí la conversación a... Eh, porque estas es son experiencias de, desde el punto de vista... Ustedes que han trabajado, eh, Liz Sol, ustedes que están desde el lado de, de, de los recursos humanos. Eh, empiezo, con, empiezo con Liz. Tú sí ves esta... Obviamente en Europa es, es distinto quiero creer que es distinto, ahí sí no estoy muy familiarizado, aquí es otro, es otro mundo completamente. Si sí ves esa, esa brecha tan elevada, tiene que ver con sector, tiene que ver con región específicamente, y qué están haciendo las empresas. Debo, yo lo que estaba leyendo es, uno de, la, de los métodos es hacer una auditoría de sueldos para empezar a equilibrar, bueno, obviamente eso es un compromiso de las empresas, ¿no? No sé cuántas empresas realmente lo están haciendo. ¿Tú lo estás viendo? si ¿Sí está pasando o simplemente eh, más bien es como que pues, ah, algún día va a despegar ese, esa forma de hacer las cosas?
0: Bueno, mira, mi experiencia en las empresas, eh, yo nunca vi problema con equidad salarial. Es decir, hombre mujer teníamos unas brechas donde definíamos cómo es tu crecimiento y sin problema. Pero definitivamente lo que dice Clau y lo que dice Betty es completamente cierto. Las mujeres tienen que pelear. Y digo, pelear se oye mala palabra, pero a lo mejor luchar por ese cambio, ¿no? Ese conformismo que tenemos salarial es súper fuerte. O sea, si veo hombres ahorita y platicando con clientes de pronto, no, es que fíjate que me están ofreciendo una, una, un empleo, pero le dije, con menos de 20, yo no, yo no me voy. Y le dije, oye, pero es un montón de dinero. Sí, pero con menos de 20 no me voy. O sea, y una mujer ya, es que si me dan lo mismo que gano, sería súper padre. Entonces... Sí, wow. también es ese switch que tenemos que tener las mujeres, romper techos de cristal, de decir, lo estuve aquí apuntando ya lo que sea desde el principio, Clau, nosotros tenemos que ser como que las perfectas, ¿no? De Todo tiene que ser perfecto, esto, perfecto, eso, y de ahí viene de que si no aplicamos al 100% o tratamos de que cumplimos al 100% la vacante, no nos arriesgamos, nos cuesta trabajo tomar esos riesgos, nos cuesta trabajo acercarnos al jefe y decir, oye, quiero un aumento salarial porque he hecho logrado tal, 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 o sea, la, la, es un arte negociar el salario y no solo para, yo hablo mucho de estos temas en, en LinkedIn, o sea, para las mujeres es, no es difícil negociar pero primero tienes que creértela, que te lo mereces, como bien dices son las palabras de moda, pero bien implementadas, si no te lo crees, ¿quién crees que te lo creer si tú no piensas que te mereces aumento de sueldo no va a haber nadie que te lo mueva o sea, tu jefe no va a estar, ¿quieres un aumento de sueldo? no, tú tienes que pelear ese aumento de sueldo, por otra parte aquí, como bien lo dices Sí, es, sí existe, todavía existe ese problema del salario y lo, de hecho lo puedes oír, en, bueno más en México que acá, pero sí oyes de que, y es mujer le puedes dar menos, no pasa nada, wow. A ese grado, ¿no? Y ahorita que por ejemplo estoy buscando un director financiero te puedo decir los hombres con sus sueldos por acá, las mujeres por acá, o sea muy muy por abajo, raro la mujer que tiene una igualdad en los salarios como igual que los hombres, ¿no? Entonces sí, eso también lo puedes ver mucho.
2: Pero también va un poquito, eh, quiero creer, con el tema de los tabuladores. Eso quiere decir que los tabuladores también empresariales generales están por ahí. O sea, quiere decir que los tabuladores de los hombres, porque obviamente quiero creer que los hombres no es que lo estén pidiendo, sino que ya están en ese rango de sueldo y ellas en general obviamente están en ese otro rango de sueldo. Quiere decir que los tabuladores también pues están, no están equitativos, ¿no?
0: Mira, algo que yo sí he visto y eso, qué bueno que está pasando, sobre todo cuando hay mujeres en recursos humanos ya como vicepresidentas, es que están luchando de tener los mismos salarios para hombres y mujeres. Es decir, haciendo la misma actividad,
2: claro. ¿no? Ajá. Eh,
0: pero también es eso de que las mujeres tenemos que empujarlo. No puede ser que te vayas y sabes que a este puesto te piden te están ofreciendo cien mil y tú dices bueno con que me paguen 80 y los hombres no si no me pagas más menos de eh, más de 110 no me voy o sea es que es eso también nos claro. somos computistas en ese sentido o sea no es que exista este es tabulador para mujer y este tabulador para hombre o sea, el tabulador existe para tal puesto es esto y esto pero también para mí es una yo como recurso humano me dice sabes qué? ofrezco esto y esto es de, o sea, puede ser entre 80 y 100. Y si, y si sí. encuentras a alguien de entre 80 y 100, está perfecto. Llega una mujer, oye, quiero 75, perfecto, ¿sabes qué? Te conseguí alguien hasta con menos. Uno como claro. recurso humanos lo puede hacer y dice, estoy metiendo ahorros. ¿Cómo no? En salarios meto ahorros. Y le ponemos, mira, pero si, si trabajas, si haces, si demuestras, tienes mucho camino por donde mostrar Y claro, pues, de pronto le ofreces un 10% más y, wow, medio el 10%, pero no sabes que estás muy por abajo de lo que te estaba yo ofreciendo, ¿no?
2: Claro. Eh, Sol, ¿tú que has percibido? Tú tienes un montón de contacto, por, obviamente por el tema eh, uh -huh. donde estás en el TEC y el puesto que tienes, tienes un montón de contacto con las empresas y obviamente con las personas que se están contratando con los chavos. ¿Tú qué estás percibiendo en, este, en ese sentido?
5: Fíjate que yo ahorita que las escuchaba y que escuchaba a Claudia dar su estadística de que decías más o menos que el 90, ¿no? A ti como, como jefa, este, es el, el quien te pide una revisión salarial. Me quedé pensando y dije yo, cuando yo he pedido una revisión salarial? Me explico, o sea, fue como sí. un, oye, sí es cierto. O sea, creo que es como más atrás, ¿no? O sea, creo que es como un, un sesgo antes que tenemos y, y coincido, ¿no? Con este tema de... Eh, pues tal, tal vez inconscientemente eh, no estamos acostumbradas a, a negociar hacia nosotras o sea, no estamos acostumbradas como a... a, a y, y ahorita que lo comentabas, ¿no? no tanto por compararme con mi compañero, sino yo misma, o sea, a ver, oye, tengo mis indicadores bien, estoy dándolo todo aquí y, y vamos a platicar, ¿no? No... Me toca a mí lo que yo recibo de las empresas y lo que me comparten de lo que están haciendo en temas de, de equidad, de, del salario, de ingresar más mujeres, de, de fomentar el estudio de las mujeres por las ingenierías, la ciencia y todo esto. Siempre es lo que yo recibo, ¿no? Incluso se contactan conmigo y, oye, hay este grupo de mujeres dentro de la empresa para que este, platiquemos y si queremos llegar con alumnas, mujeres, porque queremos que cada vez haya más, etcétera. Pero en la cuestión del, del salario, creo que es una cosa que todavía, eh, obviamente existe, pero que existe porque en el mindset todavía lo tenemos o sea, todavía no estamos como muy habituadas a, a, a pedirlo a negociarlo, a exigirlo ni siquiera a pensarlo, ¿no? o sea, que, que, mm, claro. que creo que es más bien por ahí, ¿no? o sea, que es como, como bien comentan todas, ¿no? o sea, es como de, y no porque te hayan creado mal o porque te hayan dicho, no, mija, usted lo que le den, eh, quédese así, ¿eh? No, no hay problema, sino porque realmente no es algo que ni siquiera lo estamos pensando, vaya, creo yo que, que va más, más por ahí la raíz, vaya, que no que no es algo que, que pongamos en, en la mira, ¿no? Simplemente vamos, trabajamos, lo damos todos, estamos bien contentas, nos gusta lo que hacemos y y este y ahí lo dejamos, ¿no? Ah, qué padre, me tocó el, el incremento del 5%, sí, la inflación va en 20.000 mil, entonces pues no te dieron nada, ¿no? entonces pues ahí lo dejas, porque pues es lo que le dieron, yo creo que a mi amigo Juan también le dieron lo mismo, pero ni siquiera te lo cuestionas, vaya.
2: Claro, sí, yo creo que en el caso tuyo es un, un, un punto de vista eh, bien importante entender por dónde van las, los que están saliendo, porque a veces podría, podríamos creer los que tenemos más experiencias que es que no saben a lo que se meten no, no, o todavía no lo han o espérense que lleven más tiempo y ya van a ver por dónde va por eso te digo yo espero que todo esto sea remanente de de, de esas generaciones que llevan saliendo creo que me queda claro que el tema de la brecha salarial eh, sí existe pero se ha ido corrigiendo o por lo menos ya tiene ya está mejor, este, en un mejor lugar pero creo que sí todavía todavía eh, hay mucho camino por eso Liz este que hay empresas que te preguntan o les preguntan para qué quieres más este, y es cierto, yo tenía una compañera y es la misma compañera que, que compartías la historia hace rato, que cuando hacía revisión o cuando pedía, oye, pues es que ya me estás dando más actividades, como que ya, además me estás pasando actividades de otras áreas, pues, ¿por qué? ¿para qué quieres más, no? Eh, y se lo dijeron una vez así tal cual como lo dice Licia, a mí se me dice, wow, o sea, no manches, no, no, o sea, ¿qué te importa no al final del día para, si yo quiero usar o no ese dinero para comprar un coche o para vivir? Porque también, ¿cómo no? Me da hambre, tengo esa debilidad humana, ¿no? Eh, Clau que nos vas a compartir algo.
4: Eh, sí, a mí me gustaría, sí, este, como, como tener el compromiso como sociedad, más que como líderes o como mujeres o etcétera, de realmente pagar lo que se merece cada posición. O sea, yo, por ejemplo, cada que reviso mis, mis tabuladores de, de mis equipos y todo, yo no veo eh, eh, si es niña, niño, si si, no, o sea, si, si es joven, si, si es más grande, o sea, es, oye, o sea, ¿cómo fue su, su, su desempeño? O sea, realmente, y, y la posición, ¿no? Porque a veces también eh, es, ah, es que. Como decía Liz, es que le estoy dando una promoción porque no traigo a alguien de fuera, sino promociono a alguien de, de, de la empresa, entonces como su tabulador está muy chiquito, pues ¿para qué lo llevo a lo que pagaría el mercado? Es, ok, igual y ahorita por políticas no puedo llevarlo al 50% de incremento, no porque sí, también me queda claro que hay políticas de incrementos de sueldo. Pero sí decir, bueno, vamos a hacer algún plan, de decir, bueno, o sea, durante año y medio te llevo a ese 50% que mereces. E, e independientemente, insisto, eh, si es, si es eh, mujer, este, hombre, lo, lo que sea. O sea, más bien es creo que tenemos que luchar o, o pelear por esta equidad, pero insisto, más que de género, es qué habilidades tienes para, para merecer este sueldo.
2: Claro. Sí, y también creo que algo que tiene que ver, no sé, Liz, me, me desmentir ahí, también no es lo mismo una gerencia, el mismo por nombre, por decirlo, en una empresa chica, una empresa grande, también ahí como que existe una diferencia, porque luego agarran la de, ah, pero es que un gerente en Coca-Cola, el mismo puesto, pues, es que, entonces sí, claro, entonces no, es, es, es este, Hernández Vidrierías, ¿no? Entonces también sí, claro, <risa> claro. nos lo mismo, sí, eso eso yo creo que lo entiendo.
0: Ingreso. Sí, sí, sí. Si exactamente. no tienes, estudias ingresos, también tienes que entender que aunque tengan el mismo nombre, las empresas pues, pagan diferente, ¿no? Dependerá del ingreso
2: que tienen. Sí, exacto, como dice Clau, tenemos claro. que comparar peras con peras y peras. manzanas con manzanas. Claro, digo por
0: supuesto.
2: Podría sonar feo, pero no son dos cosas, son dos mundos, o niveles este, uh -huh. profesionales, por decirlo de cierta forma distinto, eso es muy entendible nos queda ya, no nos queda mucho tiempo pero, a ver ahora aterricemos todo lo que platicamos y todo lo que eh, hemos comentado aquí ¿qué hace falta? ¿qué hace falta en México en particular? ¿qué hace falta en, eh, en, eh, en el empoderamiento de la, de la mujer? ¿qué hace falta en Hechas a leer que ya comentamos eh, en Equidad de ¿qué hace falta pero además, ¿qué sugerencias son de ustedes desde ahora? Por eso quería traer personas de diferentes, con diferentes eh, perfiles y diferentes experiencias. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué es lo que creo que proponen? ¿Qué, qué dice eh, ¿Tiene que ser así y debería de ser así? Betty, te paso a ti la batuta primero.
3: Claro. Ok, pues... Digo, de entrada, yo creo que el famoso techo de cristal que, que a veces lo tenemos pues tan, tan platicado, ¿no? Yo creo que cambiar esa mentalidad porque a veces nosotras mismas nos ponemos en el papel de víctima. Entonces ya hay que salir de ese papel de víctima y decir, bueno, ok, a lo mejor sí hay cosas externas, pero lo que sí está dentro de mí, el creérmela, en sacar esos, esos pensamientos limitantes que tengo ahí en mi conciencia, si alguien me los puso en infancia, si crecí con ellos, lo que sea, yo creo que primero es darte cuenta, sería el primer paso, los tengo y ahora cómo los cambio, ¿no? De aquí para el frente, cómo cambio, eso sería uno, en trabajar, en hacer ese trabajo interno, nosotras como mujeres, y segundo, pues para las siguientes generaciones, o sea, en mi caso que soy mamá, desde mi trinchera, por así decirlo, yo tengo un niño y una niña casi de la misma edad, los dos, y yo los educo igualito, entonces yo creo que si hacemos cada quien lo que nos corresponde, Podemos ir cambiando esa mentalidad en, en los niños, que ellos lo vean de manera natural, que no tiene por qué haber actividades que son exclusivas de niño o exclusivas de niña, sino ir cambiando eh, pues esa educación desde casa. Y yo creo que así pudiéramos generar un, el, el cambio que
4: todos esperamos ver.
2: Claro, estoy de acuerdo. Clau.
4: Yo también creo que hay un tema de regulación de, de, de equidad de género, porque alguna vez lo platicaba con mi esposo cuando fuimos papás, él, él está muy, muy, muy involucrado en, en, en el tema de crianza, eh, pero él me decía, o sea, es que tú tienes tres meses de incapacidad, yo no puedo dejar ir a la oficina porque yo no tengo incapacidad, o sea, a mí me dieron una semana y aunque yo quisiera ayudarte, no sé, a, a amamantar o yo quisiera llevar al niño al, 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 a la guardería o X, no puedo, porque tampoco, o sea, y yo creo que también es también válido, no solamente co como victimizarnos como mujeres de, ay, es que yo tengo que llevar la carga materna, ¿no? Sino también que yo creo que a nivel eh, Latinoamérica no hemos regulado muchas cosas de equidad para también para los hombres. O sea, él me decía oye, es que yo no puedo eh, llegar tarde porque yo no tengo horario de lactancia, ¿no? Bueno, obviamente no lacta, pero me refiero a que hay muchas cosas que, que tampoco hemos podido regular como, como pareja o hacerlo equitativo. Entonces, eh, eh, creo que eso también, creo que sí nos hace falta eh, infraestructura, ¿no? O sea, infraestructura, digo, muchas compañías muy grandes sí ya tienen su, su, su habitación de lactancia, ¿no? Este Refrigeradores de lactancia, o sea, pero al final yo creo que si queremos ser equitativos también deberíamos de... de de, de lograrlo de los dos lados, o sea, yo por ejemplo tengo, tengo hombres y mujeres a mi cargo y si un día uno de, 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 de mis chicos, varones, me dice oye, es que yo tengo que llevar hoy a, a mi hijo y voy a llegar tarde, este, échame la mano, pues por supuesto que lo apoyas igual que apoyas a la, a la chica, ¿no? Claro. Entonces creo que en eso sí todavía nos falta también recorrer gran parte de la, de la parte de legal
2: Claro, creo, sí, creo que en el caso de paternidad, la última modificación es de 15 días, me parece que, que la en Europa no sé cómo es, yo creo que de ser más, no sé, pero también yo creo que en el caso de, de la maternidad por lo menos lo que yo he visto con, con mis compañeras es que a veces ni, no es suficiente, no porque además el desarrollo de cada niño y cómo nazcan los niños es, es distinto y tienes toda la razón hay que trabajar un poquito más, más ahí eh, Liz, en tu caso eh, ¿Tú lo ves desde otro punto de vista? Obviamente lo ves desde el punto, y además estás en Europa, pero lo has trabajado toda tu vida aquí en México. ¿Qué, qué hace falta? ¿Qué, ¿Dónde estamos parados en, en temas en ya corporativos? Eh, ¿Qué hace falta? ¿Qué hay que mejorar? Y, y bueno, pues ¿dónde estamos parados en ese sentido? No?
0: Bueno, primero que nada, como mujeres necesitamos alzar la voz. Para todos los temas, ¿no? O sea, maternidad, todo lo que tenga que ver al ser la voz. Eh, que nos igualen con los hombres, eso es súper importante. No para tener posiciones grandes, no debes de hacer, eres mujer, te toca ser mujer y compórtate como mujer, ¿no? Llevando tu propio liderazgo, creértela, eso es muy importante porque... Sin esto no podrías avanzar y tomar riesgos como mujeres. También tienes que tomar riesgo. ¿Y ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si me lanzo a esto? ¿Qué pasa si me propongo a...? Eh, la educación pues tiene que ser igual. Si eres mamá pues empieza también con ese punto. Tú tienes como ahorita bien decía esta Betty, yo tengo dos hijos y los educo igual, pero a veces nosotras mismas educamos diferente a hijo o a hija, porque tú eres niña o porque tú eres niño. Entonces si quieres Ajá. ese cambio empieza por, por los que tienes, ¿no? Eh, claro. Y también para tus, tus grupos de trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor tienes un grupo de mujeres y hombres y de pronto a las mujeres, porque son mujeres, las voy a cuidar más, ¿no, señor? O sea, Trata igual a todos y vas a ver el diferencial. Eh, y bueno, como también dice Claudia, pues no hay que victimizarlos, hay que crecer. Eso por una parte. Y por las empresas, pues obviamente que quieran hacer el cambio. No puedes cambiar a todas las empresas. Un hecho, qué padre que hay empresas y sobre todo, y obviamente las transnacionales me parece que van mucho más allá, adelantadas en ese paso de que pues, se preocupan más como por las mujeres. Sin embargo, como bien empresas masculinas, bien des, eh, como bien decía Clau, eh, eh, tú existe ese problema de eres mujer, ¿no? Entonces, ¿quién, quién, ¿quién tiene que fomentar el cambio? No son las empresas, somos las mismas mujeres. Si queremos que se revolucione esto, las mujeres tenemos que empezar a empujar más.
1: Claro,
2: estoy de acuerdo. Sol, tú desde el. Eh, y termino este resumen contigo porque es la parte academia, de académica, desde la academia. Vamos desde. Eh, entran las niñas a las carreras desde que toman la decisión de qué carrera estudiar hasta el momento de salir, ¿qué hace falta? ¿O dónde estamos parados para para agarrar ya, cuando ya salgan a, al mundo laboral, ya vayan este con pues con una mentalidad distinta? ¿Qué sugieres tú o qué crees que deberíamos estar ya haciendo? Ok,
5: bueno, creo que todos desde... Desde nuestro rol educamos, ¿no? O sea, a lo mejor a mí sí me toca más estar eh, porque estoy en una universidad, pero pues todos educamos porque todos damos un ejemplo, ¿no? O sea, todos mostramos quiénes somos, qué queremos, qué, qué pensamos, entonces creo yo que, eh, ok, nosotros podemos eh, desde la universidad fomentar este tema de, de la igualdad y, y reconociendo las, las diferencias, como bien decías ahorita, este, pues, eres, mujer, eres mujer, porque eso eres, ¿no? O sea, punto, no 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 vas a llegar a ser un hombre porque no eres un hombre. Y traerte al hombre y a, a lo mismo que, que decía ahorita Claudia, oye, pues sí, es cierto, pues, por mucho que él quiera, pues ¿cómo le hace? Si no le dan tiempo, si no le dan nada, o sea. No lo, no estamos nosotros mismos, y nosotros creo que es un compromiso, evidentemente, de todos. Eh, nosotros mismos no estamos poniendo las mismas, o sea, como que la misma vara, ¿no? En cuanto a ok, los dos son papás, pues sí, pero la que va a llevar a los niños va a ser la mamá. Entonces, pues pobrecita, y hay que darle chance, porque lo lleve él, y también ahí le damos chance, ¿no? Pues cuál es el problema, porque si él dice, oye, yo quiero llevar a mi hijo y voy a llegar tarde, Claudia, puedo claro vaya no o sea lo que es es entonces creo que eh, el tema de la educación de lo las universidades no va a ser suficiente si si desde atrás o sea si desde la casa si desde la raíz desde el, el núcleo no pasa lo que dice Betty no o sea no pasa lo que dice de yo tengo dos niños y los dos son iguales no tenga mi hijo la escoba tenga a mi hija la computadora no o sea que es la misma si no lo hacemos desde atrás, por mucho que en las escuelas lo queramos empujar, pues va a ser eh, casillarlos en una burbuja, porque van a llegar a la casa y va a ser la misma, o van a ir a la calle y va a ser la misma, o van a ir al trabajo y va a ser la misma. Me explico, o sea, creo que creo que la educación y la formación todos tenemos desde nuestro rol. Como profe, como empleado, como jefe, como tío, como primo, como amigo, como amiga, como sea, tenemos la, la responsabilidad de generar ese compromiso de, de educar, de educarnos primero a nosotros para poder educar a los demás y, y crear eh, o quitar todas estas eh, sesgos reconociendo si somos diferentes pero que somos complementarios, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de eh, ir subiendo, pisando a otros, ¿no? Entonces creo que necesitaríamos... Eh, sí, estoy de acuerdo, alzar la voz, tomar riesgo, este, ver que las condiciones sean las mismas, pero desde donde estés no importa, ¿no? O sea, desde el rol que te toque, hazlo ahí, hazlo ahí. Y, y desde tu experiencia, así como, como ahorita decía listo. Oye, pues a mí ya me pasó que ya no le pase a nadie más. O sea, como dice Claudia, yo tengo la oportunidad de a mis colaboradores tratarlos por igual. Yo a mis hijos los puedo criar por igual. Desde ahí, o sea, desde todo, ¿no? Desde el lugar en el que tú estés, haz lo tuyo. Porque si yo hago lo mío, tú y tú, y tú, pues ya. Ahí con eso lo, lo armamos.
2: Así es, claro. Eh, yo tengo aquí también unas cositas y van a decir, ah, pero eres es mujer. Porque ese es desde el punto de vista de lo que no debemos hacer nosotros los hombres y Leo también, al, eh, también te voy a pasar a ti la voz en, eh, después de mí eh, yo creo, o desde mi muy particular pu punto de vista eh, es eh, el comportamiento de los hombres en las empresas, o sea, el rol que tiene, tenemos nosotros dentro de las empresas tiene que cambiar la mentalidad de cómo tratamos a, a nuestras compañeras eh, no importa el nivel eh, en el que estemos, eh, creo, y eso es que siempre lo he pensado, que las empresas chicas tienen que comenzar a agarrar de modelo lo que están haciendo las empresas más grandes en temas de eh, empoderamiento, de equidad, etcétera, etcétera, copiar esos programas, tropicalizarlos, por decirlo de cierta forma, a, a las empresas chicas, porque entre más chica yo lo, mi experiencia es que entre más chica es la empresa como que la mentalidad todavía es más más pues lo voy a decir así, más savage ¿no? entonces también como que hay que empezar a, a, a entrar al mundo en el que estamos viviendo eh, hay que entender la realidad social en la que estamos viviendo que ya no es la misma de hace 20, 30 años tampoco eh, algo que me quedó de lo que había leído es, eh, es programas de equidad e igualdad, yo no sé si a ustedes les ha tocado, en mí nunca me ha tocado un programa eh, o cursos donde que den temas de igualdad y equidad para empezar a, a entrar en temas en serios como que a veces las empresas, si no proporcionan valor esos temas no los tocan ¿no? entonces si quieres pues léelo pero nosotros en la empresa no los damos, yo creo que esa, esa mentalidad tiene que, que cambiar el tema del merecimiento eh, salir Creo, y eso es algo muy mexicano el merecimiento en general no importa pero por lo que contaron veo que también tiene que ver el tema de me lo merezco no aceptar que te mereces las cosas y, y no tienes por qué estancarte y pedir menos no tienes que pedir siempre más y como dice betty educar a los niños de, nosotros que somos los que somos papás los que tenemos ese privilegio eh, educarlos y que entender que el rol de mujer y la, el hombre ya no es no, no es uno y el otro, no es el mismo y todos estamos en la misma en el mismo barco vikingo ¿no? así que eh, yo creo yo, me, yo propongo eso desde el punto de vista del hombre y sí, para mí es tenemos los hombres que empezar a cambiar y se los digo a mis amigos cuando están con sus comentarios medio fuera de lugares papá, este ya no estás fuera de época no Leo, no sé tú que compartas aquí de lo que yo dije, de lo que dijeron
1: este, nuestras invitadas Voy no, pues ya me dejaron un poco espacio para opinar realmente, me han dicho bárbaras <risa> cosas. No, fíjate que ahorita estaba, estaba reflexionando en los, en los, digamos que en las posiciones que me han tocado estar desde, yo comencé por ahí del 97, recuerdo, y por ejemplo en, en, en mi paso por, por grupos Salinas conocí a mujeres que llevaban un, un liderazgo nato, ¿no? Tuve ya su empuje y decías barbaridad, ¿no? Y le aprendí muchísimo de cada una de ellas. Después en AT&T me tocó conocer mujeres también extraordinarias, ¿no? Eh, incluso, en, en, recuerdo en Ciudad Juárez había una, una gerente de, de contabilidad en, en, ahí en la, en la planta de Juárez, ¿recuerdo? ¿no? Que tenía un liderazgo, todo el mundo se cuadraba cuando ella decía algo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas Ahí está, ahí está, ¿no?, redondeando lo que ustedes acaban de, de decir, ¿no?, o todo lo que han dicho. Y, y ahora que estoy en, este, en, en esta nueva compañía de telecomunicaciones que se llama GITAC, también te encuentras con, con que la, la, la proporción de mujeres y hombres está cada vez más equilibrándose. ¿no? Y, hay, y hay mujeres también que tienen un liderazgo muy, muy bueno. Y creo yo que, y yo insisto, vuelvo a mi, a mi mensaje del principio, en la medida que, que transformemos el colaborar y, el, y el, el hacer equipo en los equipos de trabajo. Sí, sí, la competencia es sana y siempre debe existir, pero que no se, que no se eh, malinterprete esa competencia, pero que tengamos más a la, a la colaboración y a que esa colaboración nos lleve al logro de las metas. ¿no? Entonces, pues creo que ahí está mi punto de vista, eh. Y, y no hombre, este episodio está buenísimo eh. Sí, es
2: el episodio más largo que hemos, hemos tenido sí. Pues qué bueno, no sé si tengan Alguien quiera eh, todavía aventar un último mensajito Antes de, de que cerremos la, la conversación Este eh, Aquí voy a hacer así al azar de, Donde diga mi edito Liz Tú que conspiraste con este episodio la última vez No sé si tengas algo que compartir todavía
0: pues nada más por último, no olvides que ser mujer no significa ser mira, Miranda Presley. Yo creo que todas las que vieron el día de la moda entienden a qué, qué me refiero. Eh,
2: exactamente. No, buenísimo. Betty.
3: Sí, eh, yo nada más para cerrar quisiera comentar que abracemos nuestras diferencias. Cada uno, hombres y mujeres, eh, tenemos cualidades y virtudes diferentes y debemos aprender a sacarles provecho en lugar de tratar de imitar al otro.
2: Buenísimo, Clau.
4: Eh, no, pues yo nada más me quedo con, con algo que yo creo firmemente desde hace muchos años, de ir abriendo estas, estas brechas ir apoyando a, a todas las personas que vienen atrás, porque eh, yo, yo en varios foros los, los he comentado, una directora cuando yo llegué a, a trabajar me decía, no, es que si a mí me costó tanto trabajo llegar, pues a ustedes por qué no les va a costar, ¿no? Entonces, pues para mí, al contrario, yo, yo soy un, una ferviente creyente de yo necesito ir haciendo un camino diferente para las chicas que vienen atrás.
2: Perfecto, gracias. Sol.
4: Yo creo que eh,
5: el compromiso es de todos, ¿no? O sea, de todos, de todos, de todos, de todos, en, todo el ro en los roles que tú sigas y totalmente de acuerdo. O sea, somos diferentes. Aceptémoslo, vivámoslo aprovechemos lo que es más bien de lo que se trata ¿no? la invitación y comprometámonos con desde nuestro rol como aportas ¿no? Y, y, y cuestionarnos eso esa parte de ahorita lo que decía Claudia pues si a mí me costó 20 pues que a ti te cueste nada ¿no? 20 yo te jalo entonces creo yo que es eso o sea el compromiso que no se nos olvide es de todos de todos
2: buenísimo Oh, muchas gracias por, ese, por esa eh, aportación Y pues yo creo que Leo, eh, esto es No nada más el, el más largo De los episodios que hemos tenido Para mí creo que está súper buen, eh, buenísimo el, el, el episodio Yo creo que vamos a tener que hacer más de este tipo de episodios este, sí, Los vamos encanta. a invitar a todos está, es, está, está muy buena la conversación Creo que este tema puede llevar a más O sea, hay muchas cosas Nosotros nos enfocamos Lo quisimos enfocar en temas meramente la experiencia de la empresa y cómo lo han vivido eh, no quisimos meternos ya en temas un poquito más oscuros que es como el, el tema del acoso ya fuera de la de empresa ya cómo lo vive uno todo lo que estaba pasando socialmente con el tema de las mujeres que en México creo que en ese sentido en la parte social si sí no no saca 10 ni saca 5 y se saca bastante menos estamos muy muy mal pero no quisimos meternos en eso, lo que sí queremos es pues agradecerles a, a, las, a las cuatro, a las cuatro o cinco, bueno, era, inicialmente eran cinco, eh, que su cumpleaños no pudo ya conectarse al final. Eh, agradecerles que se hayan animado a, a contar pues, sus experiencias, porque si aquí, pues, si no se balconearon, yo las balconé, este, y quien las conoce sabrán de qué hablaban. Eh, pero se vale, hay que contar la historia, porque la verdad es que a veces. Eh, Aventar la, la información O nuestras experiencias por debajo de la alfombra Y que nadie sepa que hay cosas Que sí pasan, pues No hacen que uno aprenda de, de, esas, de esas experiencias Entonces pues, les agradecemos Les agradezco yo que me hayan tomado Ahí el, eh, el eh, Que me hayan tomado El, el, el correo que yo les mandé O la, el, la solicitud para Entrar a, a este tema eh, eh, Sol, Betty, Liz, Clau, muchas gracias. Eh, seguramente eh, las vamos a invitar en otro. Espero que tengamos otra, otra conversación para terminar de llenar los huecos que quedaron aquí. Leo, hola otra vez pues, y gracias por Sí, conectarte. gracias, gracias a
1: todas y, y a ti, Gustavo, por, por que nos, nos reuniste acá en, en este espacio del podcast que a mí me encanta y que no he tenido mucho espacio para seguirlo empujando, pero siempre es un placer estar acá y. y, y y apóyenos en, en replicar cuando Gus ya nos avise que está arriba este, es, será buen contenido para compartir
2: perfecto, chicas muchas gracias eh, y a todos los que escucharon este episodio les agradecemos que lo hayan eh, escuchado, es algo distinto eh, traten de sacar lo mejor que, que, que nos cuentan eh, la, las invitadas y y úsenlo en su, vida, en su vida diaria Así que un poquito distinto a temas de LinkedIn Pero todo al final tiene que ver Porque pueden contar su, su historia En la plataforma también eh, Sigan escuchándonos Y los vamos a ver en el siguiente episodio Del podcast Linkedin Ando. Cuídense, cuídense, gracias a todas Gracias, gracias. hasta luego
3: Gracias